0: 大家好，欢迎来到纵横四海，我是写影 Melody， 我要来跟大家一起读书啦。那上一期跟大家谈了爱，这一期就要跟大家聊聊钱。经常有人私信我，让我讲讲《纳瓦尔宝典》这本书。而且我们之前不是在北京、上海、深圳都做了线下读书会吗？那读书会呢，就要求参加的同学每人带一本书来交换，每一个城市都有人带这本书来分享，甚至。这本书是唯一一本在同一场有两位同学带来就是重复的书，其他任何一本书都是完全没重复的啊。那这本书呢，其实我是早就看完了，但是我不准备把它做成节目。嗯，有这么几个原因。首先呢，它其实不是纳瓦尔专门为投资写的书，它只是过去十年纳瓦尔的推特啊、嗯、播客啊、采访内容啊，主要是推哈它的合集。也就是说，它只是纳瓦尔的人生智慧的分享，它不是一个啊、呃、投资理财的指南。读到了他的人生智慧，觉得说啊这句话说的真对啊，受到了很大的启发跟提醒啊，这也很好啊，所见即所得，就好像是不用再把他的推再解释一遍哈。其次也是更重要的呢，是我觉得纳瓦尔所处的商业和投资环境跟我们这儿有巨大的差异。比如说纳瓦尔说致富有两个途径嘛，主要途径是创业和投资，其中创业要偏向于科技行业，说的当然非常对。但是，难道我们不知道这些事吗？难道我们看不到全世界所有的富豪，除了老钱的那一种之外，都要么就是创业致富，要么就是投资致富吗？啊！但是咱这里要是对科技非常感兴趣，而且也学习了相应的技能，最终能够在科技领域创业成功或者投资成功呢？这个成功率又有多少呢？我们这要是想通过啊成为公司的股东，也就是投资股市或者直接投资公司来赚钱。那能做到这件事情的概率又是多少呢？懂多的咱就不说了哈，懂的都懂。啊，我不是说这本书不好啊，我是很喜欢纳儿，我也很喜欢这本书，但是就是这本书不适合做节目。但我当然理解大家想要我嗯做一本跟搞钱有关的书的解读背后的驱动力。搞钱对我们来说当然很重要啦，人类使用说明书中搞钱当然也是要得是其中的一部分啦。嗯，就像今天我要跟大家读的这本书，它的作者自己也说了，有两件事会影响每一个人，无论你是否对他感兴趣，这两件事就是健康和金钱。啊，那我想要在搞钱这件事情上呢，挑一本基本上不受文化、市场、语言差异的影响。对所有人都很有用的书来跟大家分享。那其实这本书的广泛适用性啊，不光光是我一个人这么认为哈。在美亚上，《纳瓦尔宝典》获得了 14,954 个评分。我们之前节目里面说过嘛，美亚上几千个评分已经是算很高的了，已经算是超级畅销书了。那《纳瓦尔宝典》毋庸置疑是很受欢迎的。但我今天要给大家讲的这本书呢，同样是美亚四星版，获得的评分有 36,835 个，那么多哦，就比《纳瓦尔宝典》还多出一倍还多哦。那今天要读的这本书就是《金钱心理学》，它是一本致力于告诉大家赚钱靠的不是硬技能，更多靠的是软技能，或者说是一种正确对待钱的态度的书。我觉得它里边讲的，它讲了18个道理哈，它讲的道理不仅仅适用于对。金钱的态度，很多就是对人生的态度，就人、是、生人生的道理，在任何领域都是共通的。这本书的作者是摩根豪泽尔，他是合作基金的合伙人，知名理财网站 t e Motley Fool 和华尔街日报的专栏作家。他曾两次获得美国商业编辑和作家协会颁发的最佳商业写作奖，就 Best in Business Award， 和纽约时报颁发的西德尼奖的 s y d n e y Award、uh,。啊 ，The s y d n e y Award 是一个每个月评选一次的奖项哈，它是专门颁给 Outstanding Investigative Journalism in Service of the Common Good， 就是服务社会的，让大家都变得更好的这种调查新闻。写作，那他也曾经两次入围啊杰、呃、拉尔德·勒布杰出商业和金融新闻奖。总结呢，就是在商业写作这个领域，他很会写。那前面说过，这本书中他总结了十八条理财心理或者理财智慧，这十八条都非常好。但是我会挑出其中一些特别重要，对我来说特别有共鸣的来讲哈。那虽然这本书讲的是理财这方面的心理、金钱心理学，但是他强调了真正的理财并不是一种。硬技能嘛，是一种软技能，是一种心态。那我觉得，嗯，在理财上需要用这些正确的心态，在人生中其他方面也非常的需要。所以这这期节目除了说到投资理财之外，也会在人生方方面面对这些心态的应用举很多其他的例子。啊，那也要先跟大家打个招呼，就是最近真的很忙，所以这次节目的准备时间比以往要更加紧张一些。如果我讲的不好的话，请大家多多担待哦。那让我们就赶紧来看看这十八条都是什么吧。第一条呢，叫做没有人真的对钱失去理智。那作者对这一条的解释是说，你对金钱的个人经验可能只有。百分之零点零零零零零零一，是七个零二一亿分之一，符合实际。但是它构成了你对世界运作方式主观判断的百分之八十，啥意思呢？就是让我们用世界观来做一个类比，可能比较好理解。那世界观就是你觉得世界是个什么样的地方，它是怎么运作的？每个人的世界观都是不一样的。有些人哈，就比如说我啊，我觉得世界总体来说是温暖的，是光明的，人们总体来说是善良的，人和人之间的关系总体来说是友好的。那另外一些人可能会觉得，啊，世界就是黑暗森林法则，啊。人总体来说是人性本恶的，人和人之间的基本关系是利益争夺的，啊，这就是人跟人之间不同的世界观哈。你不能说任何一方绝对错误，但是也没有任何一方绝对正确，就没有人能百分之百符合实际，啊，世界观差距很大的人，彼此就确实相互很难理解，至少说很难成为非常亲密的朋友吧，因为你们就相当于是生活在两个完全不同的世界中嘛。那世界观是怎么形成的呢？上一期《爱的起源》正好用内隐记忆这个概念解释过，世界观是在我们还不会做出评估和筛选的情况下，大脑自动萃取了我们早期人生经验的规律形成的，就是大脑不断的在自动的啊总结总结总结，萃取萃取萃取，但他们不加评估，他并那时候他不知道什么是对，什么是错，他只是告诉告诉你说啊这个世界存在这样的事情啊这样的事情频繁的发生，所以呢，我在这里边总结出了一个规律，这个就是世界观。当然人长。大之后，通过自己的亲身经历，也会对小时候形成的世界观进行一定程度的校准哈、啊。但是，除非是连续遭遇一些重大变故，大多数人的内核世界观的内核是不会改变的。我们就可以用简单粗暴的用八十二十原则来理解，就是世界观的百分之八十都是我们早期经历塑造的啊，其中的百分之二十是我们用以后的亲身经历不断的在进行调整的。但是呢，在这个百分之百里边。他人的经历，哈，别人的经历，就算讲给你听，也几乎不会对你的世界观造成什么影响。就比如说，呃，有个人跟我说，我的经历非常的悲惨，哎，我的经历从小到大是这样子的。那我能理解他的世界观跟我的世界观有很大的不同，但是呢，他所讲述的这个经历，他不会对我的世界观的内核造成很大的一个影响。因为在我自己的世界观里面，可能已经预留了一部分，说啊，是有一部分人会碰到这样的情况，但是那一部分人是比较少的，所以你给我讲这个个案，它其实并不能动摇说我对于这一部分人到底有多少这个比例的一个认知，因为毕竟你也是一个个案嘛，这就是别人的经历对我们的世界观的影响比较小的原理哈。那金钱观呢，就跟世界观的原理很相似，它也是百分之八十受到我们早期成长环境的影响20 ，百分之二十由我们以后的亲身经历改造哈，这只是八十二十元。则了一个简单粗暴的理解、啊，并不是一定是这个，呃，具体的数字。那我们金钱观也不能百分之百的符合现实，它只是对现实的一种很片面的解读，就没有人是百分之百准确的。啊，可是呢，世界观跟金钱观之间存在一个非常关键的重大区别，那就是早期经历所塑造的这百分之八十吧，到底有多大程度能符合长大以后你要面对的真实世界呢？就我们的偏差到底有多大呢？就世界观来说，我们说了，进入社会之后，你肯定也要调整嘛。但是核心的东西不会变啊，毕竟小时候你观察到的人性、人类社会的规律、大自然的规律等等等等这些基本规律，哈，跟长大以后看到的那个世界规律，很大程度是重合的。啊，但是金钱观呢，它就不一样了。哎，你早期经历跟长大后进入的真实世界，实际上差距是非常非常大的。首先呢，我们早期在搞钱和花钱这两件事情上，模式跟我们自己踏入社会就完全不一样啊。哎，你说大多数人在大学毕业前是不需要自己搞钱的吧？哎，能花多少也不取决于你能赚多少，或者是你做了什么事情，而是要看哎你需要多少，或者是你父母能够提供多少。也就是说，我们的早期经验不是我们自己的亲身体验，只能非常有限的偶尔观察到父母和身边其他人的用钱方式，这个就跟世界观很不一样了。因为世界观有很大一部分是我们从小到大自己的亲身体验，啊。其次呢，在搞钱跟花钱这件事情上，每一代人的经历所处的经济社会条件变化真的太巨大了。在我们这种环境下，哈，比如说80后吧，那80后的父母是50后嘛， 5 0后经历的可是三年饥荒、文化大革命下。港潮，很多人根本连上大学的机会都没有得到、哦。那这种早期经历所塑造的金钱观，也就是八零后在成长过程中从父母身上观察到的，他们是怎么赚钱的，他们是怎么花钱的。而且那时候对大多数家庭来说，根本就没有什么财可以理，对吧？这个就是在八零后长大的过程中，他们所塑造的金钱观。那八零后的早期经历里面，可能还有什么呢？不一定是从自己父母身上哈、啊，但是多多少少从身边也看到了一些改革开放带来的变化。哎，看到。了下海经商啊，贸易兴起啊，等等。那问题就来了，等到八零后踏入社会，也就是至少二十年后，那就是两千年了。两千年的时候，已经是互联网崛起的年代了。哎，那你以前赚钱的方式、花钱的方式，大多都过时了呀。哎，再比如说九零后吧，早期经历中确实已经有互联网经济的概念了。但是等到九零后二十岁，也就是二零一零年之后，进入的不是早期互联网，而是自媒体时代呀。那然后零零后呢？零零后当然在早期的生活中是经历过自媒体时代，问题是我们现在已经开始进入 AI 时代了呀，而且我还没有提疫情前后的变化、全球化的变化、中美关系的脱钩、世界局势的变化等等其他因素呢。所以你们看，我们生命的前二十到二十五年所累积出来的是那种内隐记忆，默默的在萃取经验，没有加以判断的，认为金钱世界是这个样子的，对金钱和理财的理解哈。第一，几乎没有亲身实践的体验；第二，每十到二十年必然过时。所以呢，我们所塑造出来的这个理解，只占当下当前的整个金钱世界的 0.0000001% 啊！但是，当这 0.0000001 一旦成型，就跟世界观一样，成为了一种我们下意识的、不假思索的、不会自我怀疑的行动指令，就是我们被那 95% 的潜意识大脑所掌控了。哎，寄生虫星球那一期我们不是讲过，寄生虫的一种对抗免疫系统的策略是每隔一段时间它就换一个外壳的基因。哎，免疫系统辛辛苦苦制造出了针对之前的那个外壳基因的抗体，然后奔赴现场，哎，发现敌人已经全部换壳了。哎，他们要面对的已经是全新的一批敌人，一切又要从头来过了。那是不是就很像我们的金钱观啊？就是在人生的前二十年，根据观测到的抗原，我们已经产生了相应的抗体。然后我们进入到了真实的世界，面对的已经是全新的时代，全新的抗原了啊！我们比免疫系统还不如，因为免疫系统看到新的外科，它又会去开始制造新的抗体，但是我们却固执地在新时代中使用过时的方法。这个方法在老的时代其实是很理智的，是对的，是萃取了正确的规律和经验的。但是问题是它已经不适应新的时代了，这就是为什么说每个人跟金钱相关的决策其实都是理智的，也就是说在逻辑推理和分析利弊中间是没有任何问题的。有问题的是默认的前提条件，是你做出这一套理性推理、理性分析的这个框架。啊，我真的是太喜欢这第一条了哈，因为他帮我解开了一个长期以来的疑惑，就是财商它到底是个什么东西？它肯定不是单纯的硬技能嘛。如果是硬技能的话，那你就是学过的基本就是会了。它好像也不是一种随着锻炼、随着经验的积累就会变得更加娴熟的软技能，没有那么简单哈。因为你看，在股市沉浮二十年、四十年，在金融领域的人，哎，我也算是一个前金融行业的人啊，并不一定就表现得更好啊。总之呢，在理财这件事情上，无论是什么年龄、什么人生阅历、什么教育水平，除了极少数人之外，似乎每个人都在犯一些非常愚蠢的错误。那到底是为什么？哎，如果我们从这一条来理解的话，就是我们跟金钱有关的决策，它不是理性分析的部分错了，不是不理智的，只是我们每一个人的金钱观都极其的偏颇，极其的有限，默认前提就错了，而且这个错了就是没有办法避免的。就我们刚刚说的这两个理由中，我们所形成的一个错误的、过失的金钱观，一旦从这一条去理解，你就会你就会明白说，啊、哦，为什么几乎每一个人在理财这件事情上都在犯错。这么说起来，可能还有一点点抽象哈、啊。我来举个我本人的例子，大家就容易明白了啊。我虽然不是专业的理财人士，但是我好歹也念过 MBA 呀、啊。哎，我上过很多财务和金融课，我还考过 CFA 一级呢，并且我确实是在华尔街工作过的。那总应该能在一些非常基本的理财决策上做出理智的决定吧。但是就在我毕业后不久，我就把我的学生贷款一次性全都提前还完了。哎，我的学生贷款当年的利率是 3% 哦， 3那么低哦。我拿着这点钱，我做点啥不好呀？我为什么要提前还了它？啊，现在想来，这当然是一个非常不对的、不正确、不理智的理财决策哈。但是当时我是怎么分析的呢？我当时真的觉得这个决策是很理性的。首先哈，这点钱在纽约肯定是买不起房的，那在上海其实也买不起，而且我人又不在国内，我也很难操作。投行那么忙，我也根本就没有没有空去指导国内的父母帮我操作这些东西。就这件事情，买房这件事情是很不可行的。那其次呢，我当时在华尔街上是在 M&A 组，就是在并购组。那投行内部投资股票呢是有 conflict of interest 的，就是利益冲突了。所以，可能有内幕消息的任何股，我们都是不能沾的，啊！如果是在一个行业组，它只要不沾这个行业的股票就行了。比如说我在能源组，那所有能源行业的股票，可能我都要上报，我要确保没有内幕消息的时候我才能够交易。可是我是 M&A 组啊，并购组啊，意思也就是说我什么行业的都沾呢？我可能接触到很多行业的股票，所以我每做一次投资决策，也就是说我每次要买一个股票呢，我可能都要内部申请 compliance， 就是那个合规通过。等到他通过了这点时间，我投资的那个窗口可能就已经关闭了。而且每次这个 compliance 都会通知我老板的嘛，那我也不想让我老板知道我一直在频繁的操作股票啊，就是因为投行很忙啊。我想让我老板觉得，哎，我所有的时间确实好，所有的时间都都花在工作上啊。总之呢，就是操作股票这件事情也不容易。哎，那既然这件这个钱哈没有办法做投资嘛，嗯，你你要这个钱躺在银行里面也赚不了多少利益百分之三白出，这个利息是白出的利息。所以就不如还了算了。哎，你看这一套下来，是不是这个分析还算挺合理的呀？但是大家有没有听出来？呃，以上决策是默认了一个前提的，那就是投资的方式就两种：买房和股市。马后炮的来说，这个前提当然是不成立的了啊！我当时在美国嘛，美国的成熟的投资产产品非常的多，并且我本人都已经在投行了，是不是？我找了一个隔壁单位的隔壁隔壁部门的同事，我去呃问一下也行啊。我 MBA 有那么多的同学做，也是有很多做个人理财有相关知识的，我去问一下这些校友也行啊。啊、呃，或者说，我拥有这个快速学习的能力，我自己去学一下也行啊。从理性分析上来说，有这么多的投资产品可供选择，只要投资回报高于三，而且算比较稳定的，都是可以考虑的。就算哈，就算我要买房，我也不是一定要买自住的房啊，我可以以房产投资，就是把它当成一个投资的话呢，就可以买一些便宜的房子进行投资。那个时候，你想啊，啊、呃，经济危机刚刚过，然后大家手里都没有现金，你捏着一点现金，虽然没有很多哈，但是你捏着一点现金在手里，那是多么宝贵的生财机会呀！可惜呢，当时我的金钱观中是不存在这些概念的，这不是我的理性脑没有这些知识哦，注意哦，是我小时候塑造的潜意识中的那一部分金钱观中没有这些概念。当我以为我的理性脑在进行信息充分的理性分析和决策的时候，我的无意识中进入的是一个由买房、买自住房和投资股市啊，你这个东西组合成的一个金钱观的框架。这里边还包括了说父母那一代的意识，就是啊，背贷款风险太大了，晚上睡不着觉这件事情是绝对不好的这种认知所组合成的一个前提框架。我根本就没有意识到我是在这个框架中所做出的逻辑推理。逻辑推理的部分是对的，但是前提完全不符合现实世界、呃、我以为是我自己本人非常独立的拥有了一些金融知识所做出的决策，实际上大部分是我父母的声音在身后默默的推动我做出这个决策。听完了我的这个例子，大家是不是更能够理解什么叫做每个人其实跟金钱相关的决策是理智的呢？啊，其实骗局也是这么个原理哈。很多比我前面说还学生贷款这个决策看起来要离谱很多的决策，比如说 P2P 啊，比如说著名的 Ponzi scheme 就是庞氏骗局，都是利用了这一条错配的心理盲区。在我们为什么会受骗的那一期，我们就讨论过这个问题啊，就是骗局都是有目标客户的。庞氏骗局的目标客户，也就是锚定了这个受骗的群体，就是教育程度很高、有一定的积蓄，甚至自己是很懂金融的人。他们越是相信自己拥有足够的专业知识，能理解所谓的“哎”非常复杂和创新的这种投资方式，就越容易踩入庞氏骗局。哎，我们换个角度看啊，那他们相信这种骗局，或者说相信这么高的回报、这么复杂的创新的高回报投资产品的存在，是不是早就已经根植于他们的金钱观中了呢？庞氏骗局呢，往往集中出现于世界巨变的时期，比如说战争时期啊，互联网是崛起的时期，金融创新的时期。那在庞氏骗局酝酿的前十几二十年，其实人们已经逐渐的接纳了啊，这个东西是新的，我看不懂，世界局势已经变得跟我以前完全不一样了啊，复杂的东西是赚钱的，因为世界在变化嘛。这个观念其实已经就是在大家心底开始生根了。那么，的确有人在金融创新中真正实现过几十倍甚至几百倍的。投资收益，哎，的确有些机会是关起门来，一批有钱人自己创造跟消化的。哎，的确是有很多的东西你看不懂，他为什么能赚钱，他就是能赚钱。哎，越是复杂越越看不懂，越容易割到韭菜，赚到大钱，真正赚到大钱。那所以这些金钱在这些金钱观的框架中，这个庞氏骗局的决策看起来就是理性的了。哎，我确实是评估了这个产品和投资的原理的。我听起来跟我过去认识、认知的那些差不多嘛。而且我是找靠谱的朋友打听过的是有朋友推荐的，这也是跟我以前的生活经验或者说跟金钱有关做出决策的这这个习惯中是相符合的嘛。当然这些朋友本身也是被骗的哈。那嗯、呃，看了这个基金之前的 track record， 也就是他之前投资这些朋友以前是不是真的拿到钱了？他们是。真的给拿到钱了，所以我相信这些基本的尽职调查，也就是 due diligence 的滴滴都做了。很多人觉得说做完了之后，我我觉得好符合我对这个金钱世界的认知啊，逻辑上是合理的，大体来说是没有问题的。还有朋友的加成啊，就很放心。唯独就是没有想过长期稳定这么高回报的产品，它就是不可能存在的。对，历史上从来是没有过的。但很多人就觉得咱这不是进入了一个新的时代嘛，有新的科技嘛，有新的产品嘛。这就是投资界很有名的那句话哈，就这次是不一样了，没有一次是不一样的，每一次都是一样的，啊 ，P to P 其实也是一样的哦，在 P to P 能骗到的人的金钱观中，他们确实是经历了互联网的兴起，这一二十年间看到互联网创造出了多大的财富，那他们还相信，在他们整个人生经验中都相信国家政策是非常可靠的，国家要是没有禁止，它就是合法的平台，你这不是比民间借贷更加安全吗？那做出 P to P 的这个决策，是不是也很符合他们的人生观、世界观、金钱观，很符合他们人生的早期经验啊？但他们没有意识到，他们这些经验在当下的那个世界早就已经不适用了，当下世界已经天翻地覆的变化了。哎，零八危机不也是同样的道理吗？就是在危机爆发之后，一堆马后炮的分享、啊，大家都立刻就明白了说，说哈这些衍生品是多么的荒谬啊！但是为什么整个链条上的人，包括买房的人、抵押房产的人、地产中介、大银行、rating agencies 评级公司等等等等哈、啊，都如此相信自己根本看不懂的这种产品是安全的呢？就是因为他们从来没有经历过房地产的泡沫破裂呀，因为他们有生以来、有记忆以来，经济就在涨，房价就在升，从来没有跌过。所以，即使事后看，从理性上看，很容易理解，觉得很荒谬。为什么这么一大堆的人都会做出如此愚蠢的决定呢？但是在他们当下的那一刻，在他们的那个金钱观的框架里面，他们的决策是理性的呀。我们绝大多数人啊，是没有相应的时间、精力和知识储备去做像投行科、投资基金做决策那样周密详实的尽职调查。就是滴滴啊，即使有呢，你也接触不到真正的滴滴所能接触到的一些内部数据。我们就只能是根据已有的信息，使用我们的逻辑推理来做出决策，因为我们没有别的选择嘛。那这个推理本身往往真的就是理智的，没有人是在做这些决策的时候是完全疯狂的，然后没有思考的瞎瞎瞎瞎撒钱呢。那个就叫赌场啊，不叫。投资问题就是我们知道的比我们想象中的少了一亿倍，啊，我觉得哈、啊，就是对我们有什么个人启示呢？这一条，我觉得就是明白导致我们做出愚蠢的错误的理财决策的一个很大的推手，背后的推手就是我们的错配，我们了解的太少，我们了解的东西跟现实的世界已经完全不相符了啊！不要把它当成，就是不要把这个原因归于所谓的人类的贪婪，贪婪当然也是原因之一哈，但是贪婪。同时，也是赚钱的动力，两者之间是一个非常复杂的平衡。我们前面说过了嘛，贪婪是人类生存的一种驱动力。你如果把一切都归因在贪婪上，就是既过于简化了问题，而且你也没有任何实操性啊。因为贪婪这种情感，它就是呃优胜劣汰、进化留给我们的生存的指令。你说哦，因为我们人类很贪婪，那怎么办呢？我们人类就是天生很贪婪，这就是出厂设置啊。所以这个这个原这个归因根本就没有实操性，对吧？其实想要搞钱没有什么不对，想要高回报也没有什么不对，我们就是要接纳天然存在出厂设置的这个东西。我觉得真正要引起我们注意的是，我们明明一无所知，但是我们却相信我们至少看到了百分之八十，这件事情才是最重要的啊！这就是第一条对我们最大的启启示。那回到我们一无所知的这个认知上呢，我们反而能够做出更好的决策。比如说啊，一个产品为什么能够长期稳定的实现百分之二十的回报？这真的是你知道的吗？这真的是你你觉得你你大概能理解？真的是你理解的吗？高回报的项目不是不存在哈，但是它无法持久啊。因为一旦时间长了以后，一定会有更多的玩家受到这么高的回报的吸引涌入市场，拉低利润率。好，当你知道这个机会存在的时候，也就是说，所有人都已经受到高回报吸引，因为我们是普通人嘛。嗯，好的消息是不会第一时间触达到我们这儿的。那当我们这种普通人都已经听说这种高回报的机会的时候呢，就是所有人假设这个高回报曾经真的存在过哈。那这个时候，也就是所有人都开始受到这个高回报引、嗯、吸引啊。贪婪是人类的本性吗？那这个时候所有的人都会涌入这个机会，这就是利润率即将大幅下跌的时候，在这个时候进场，你就是接盘侠，这就是追涨杀跌的原理之一哈。这些原理在周期的那一期里面我们讲的很多，建议大家都去听一下。那还有一种情况呢，确实高回报是能长期存在的，但是通常这就是垄断项目。哎，那垄断的好处为什么要让渡给我们这些平头老百姓呢？不可能的是吧？肯定就是被自己人抢光了嘛！啊，并且捂得严严实实，是绝对不会让你知道的。嗯，所以我们知道了以上原理之后，你就会老上奋自己说：为什么这么好的机会会能让我一我这个人知道呢？哎，我是不是真的能够看明白这个产品它背后为什么赚钱呢？我真的应该相信我自己吗？既然我们不明白为什么会存在这样一个。这个、产品为什么存在着这样的产品的机会被我们所知道了？就说明有一些东西很重要的东西是我们不知道的。那我们既然不知道这一个非常重要的东西呢？信息不足，我们就不能够去做出决策。而不是根据我们过去已经过时的经验，认为说哦这事儿好像逻辑上听起来是很靠谱哈，哎这事儿以前我确实是看到有人干过哈，好像他确实是成功了，就不能这样做决策，就是我们一定要知道说我们对此一无所知，我并不知道这件事情他是怎么成功的，但凡我不能够百分之百的 get 他背后的这个逻辑的原理，我就不能够轻易的做决策。我本人就不是 p to p 或庞氏骗局的那种目标客户哈、啊，并不是因为我比那些目标客户更加清醒、更加聪明、交易程度更高、有专业知识都不是的。只是因为，在我的人生经历中，早期的人生经历中，从来没有见过这种几十倍的操作。就是我是在单纯的小镇长大的嘛，我们搞钱的方式就是老老实实的做事情呀，得到打工的回报，或者是做生意的回报。那我很熟悉的这种回报，就是这边产品做出来，那边卖出去，哎，实实实打实看得见的，看不见的那种回报的过程，对我来说就是很不熟悉的。所以我，我我的人生，我的金钱观中不存在这件事情。那第二呢，就是在这些不存在这件事情的，没有任何预设一张白纸的情况下呢，啊，在这个方面哈，在庞氏骗局或 P to B 这个方面是一张白纸的情况下呢，我学了商业，哎，我学了各行各业各种历史上的公司是怎么赚钱的，结合我的成长经历，我一直是觉得说，嗯，那做出超越市场的这种高回报，哪怕超越一点点都非常的困难，这是我学到的知识，一时可能是很常见的，长期保持真的是极端困难的。你说聪明人那么多，为什么凭什么就？就你一个人，就一小撮人轻易找到了一个赚大钱的方式呢，不敢相信是吧？而且你找到了这种方式，为啥要把机会让给我呢？如果这个方式真的这么稳妥的话，你完全可以用百分之五、百分之六，已经挺高的了，利息从我这把借钱去做你的投资，而不是承诺给我百分之二十的回报啊？那这百分之二十里边大头你为什么不自己占了呢？换句话说呢，就是我没有这些骗局所用、所目标锚定的那种金钱观啊。当然不是百分之百没有啊，我也可能受骗哈。嗯，但我们从原理上来理解，就是当你不能理解一件事情的时候，你就不太会受受骗；当你觉得自己能理解的时候，你就比较容易受骗了。哎，那你说我们父母辈跟我们一样啊，也没有见过这种不是实打实的回报啊，为什么他们却容易受到 p two p 的欺骗呢？那可能就是中间确实也插了一个，就是理解到高回报这件事情是特别的不容易，太不容易了这件事情，他们没有这个经历啊，没有这些大量的案例所堆起来的认知，所以在他们的这个金钱观中，他觉得看不懂的世界里面有很多看不懂的赚钱方式，然后有很多看不懂的人，这个赚到了很多的钱，所以我认为这件事情是可行的。那回到我们为什么会受骗中，骗局五部曲的第一步就是锚定你的猎物哈。受骗不是因为蠢，不是因为不理性，就是因为你的金钱观让你成为了特定猎手的猎物，就好像你的爱情观、你不设防的世界观都会让你成为某种特定猎手的猎物一样的。所以我们不要踩坑的秘诀。不在于不要太相信自己的经验，就是默认我们是一无所知的，一无所知你就没有前面我们就是被这些猎手锚定的那个金钱观、爱情观、人生观这些东西都没有了，对吧？任何事情我们都抱有一张白纸的心态，认为我们一无所知，我们从头来评估过。这个从头评估就是从当下的环境中评估，呃，我们就不会被他们锚定了吧？就不会被这个猎手锁定了。这条原则呢，不光适用于投资，也适用于消费。也就是说，所有跟金钱有关的决策，其实有很多听友让我讲一讲消费主义哈、啊。我觉得背后的诉求就是对自己的消费模式感到困惑和纠结。买吧，不觉得特别快乐，哎，产生了浪费钱的焦虑；不买吧，又控制不住自己。嗯，我记得曾经有一位妹子在读者群里说，自己会拿一整个月的工资买一件裙子，然后，但确实也不是说一定要，嗯、呃，也确实不是说买到这件裙子就有,有多么的特别的开心，嗯、啊，她也很烦恼啊。但是这种驱动这一类看上去非常不理性的消费的，其实也是一种时观念跟时代的错配。那这是什么错配呢？就是在我们长大的过程中，其实社会财富的分配和平等的程度非常的高，因为那个时候增速虽快，但是增量就那么多嘛。就算你增量里面是不平等分配的，但是这个差距不大呀，所以平等程度非常高哈。比如说我在小县城长大，但是县长家的房子跟我们家的房子好像差别也没有很大啊。那家里面做生意的那些同学跟我之间，哎，虽然他们家确实比我们家有钱，但他们能够吃到的零食、买到的书啊，好像跟我也没有。什么不一样？因为我爸妈比较宠我，那还可能因为说我爸妈知识面比较广，哎，给我买到的这个新奇的零食和玩具，比家里有钱的同学还要多呢。所以可能我们以前呢，我们的观念是人和人的生活差别不应该很大的。如果我的差距跟别人拉的太大了，那就说明我做的特别差，就说明 something is wrong， 就有,有问题了，对吧？如果他比我高两倍、啊、呃、五倍、十倍。或者甚至哪怕一百倍吧，我都能接受。但如果他比我高出一千一万倍，我就会觉得这个世界怎么了？我怎么了？哎，是不是什么地方出错了？这个就是一个错配。那我们都知道，随着增量的扩大啊，增强的这个分配不均就开始越来越明显了嘛。当我们长大以后，我们所踏入的社会已经是一个贫富差距巨大的社会了。以前吧，你说哈，我小时候的经历，哎，你下海，哎，我在单位，你赚的多，但是你承担很大的风险你生活也很辛苦，哎，我赚的少，但是我的单位福利好呀，我也很稳定啊，我还有很多时间跟家人在一起，所以呢，我们都有光明的前途。但是现在每个人拥有的资源做出的选择，就会把我们带往天差地别的很不同的位置。如果这个时候我们的观念还停留在小时候，还觉得说身边的人跟我们的差距有，我能理解，但不应该这么大吧？如果这么大的话，是不是自己就做得非常差？是不是自己就处在社会的非常的底层？啊，这不是一种理性分析的结论。这其实是一种下意识的反应，就是不是理性分析之后说啊、哦，他比我有钱这么多，他买得起，我买不起，所以他很合理，我买就不合理啊。No no 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 no， 我们人生人类是不可能这么理性的哈，我们的本能的反应就是他跟我差距这么大就是有问题。哎，他呀，如果是过上了那样的生活，他在社会的顶层，哎，我跟他差距如此之大，就说明我在社会的底层。哎，那么我们在以前的节目里面说过，当你发现自己在社会的底层的时候，你的无羟色胺的水平就大量大幅下降。这样了，这个时候你就会非常的焦虑，哎，你就会产生攀比的心理，你就会驱动自己去做一些非常不理性的事情。那放在消费上，我们就会进入非常不理性的消费，勉强自己去拉平一点这个消费的水平哈，啊，比如说我们在某些媒体上看自媒体上看到有年轻漂亮的姑娘晒一整个柜子的铂金包，哎，我们就震惊了，心想说，哎呀，我连一个都买不起，她能买几十个，哎，那我虽然买不起一个吧，但是我至少也应该拥有一个 Chanel， 对吧？啊、不然的话，这差距是不是也太大了？我是不是有问题啊？啊，我们的应对措施就是，我们一定要打破这个观念跟时代的错配。不要让自己被迫追求看上去啊似乎很主流，看上去自己似乎应该做的事情，但实际上是占比非常非常非常非常小的一种奢侈的生活方式啊！不要以为你看到了巨大的差距就代表自己很差哈，只在自己的收入水平范围内，然后呢看自己是不是真的喜爱、真的开心来进行消费决策啊！这个就是把我们自己当成一片白纸，我们就简简单单的做这个决策就行了。你要不断的问自己：我买这个是因为开心呢，还是因为别人有？我没有，所以我产生了羞耻感呢。千万要注意这个羞耻感哈，不要羞耻。根据自己的收入量力而为的消费方式是非常理性和清醒的，而且代表你有独立思考的能力，你有勇气拨开迷雾，坚持自己的认知，你有勇气看到现实的世界，接受现实的世界，对吧？随波逐流才不对呢，是不是？嗯，还有呢，就是我觉得不要老是往上看，也多往下看看哈，看看还有多少人，就是你是能亲身接触到、亲眼看到的那些人，不是网上的那些故事啊。去做公益活动，去做扶贫的一些事情，啊，看看亲眼看看有多少人跟你有巨大的差距。我其实经常看到学员的人生故事里面写到，他们大学期间说，哎，我去做了一个公益的项目，我震惊地发现穷人区的人是有多穷。其实他们说的那些故事，网上也都是有，他们平常也是读到的。但是他们如果没有亲眼看见的话，是没有办法受到啊，一家人住在八平米的空间，脏乱差的那种深深的震撼。亲眼看到就是不一样的哈、啊。当你真正亲眼看到、亲身体验到啊，他们一个月非常辛苦的挣的钱，可能被你一顿就吃掉了的时候，你自然就会深深的感到粒粒皆辛苦啊！不要浪费钱，浪费钱是一种罪过。那你说你浪费这些钱，你不如省下来给他们呢，是吧？总结来说呢，就是这第一条告诉我们的是，在对待金钱这件事情上，无论是投资理财还是消费，我们都要把自己当成小学生，当成什么都不知道，从头学起。以上是我们的第一条，那我们现在来到第二条。第二条呢，叫做运气与风险啊。作者的解释说，任何事都没有表面看起来那样美好或糟糕啊。我觉得他的意思呢，就是你通过努力达到了非常美好的结果，但是其实这个美好的结果中有比你想象大得多的成分是来自于运气，来自于好运。换句话说，这件事情不是说照着这样做了就一定有这么美好的结果啊，美好不像看上去这么美好，这个美好里边有很大的一部分是随机的。同理，你遇到了一个非常糟糕的结果，那也并非都是你的错，这其中就是也没有看上去的那么糟糕，你做的没有看上去的那么糟糕，其中也有很大的一部分是因为运气不好，这也是随机发生的。嗯，道理其实是很简单，我们都懂哈，但其实是在现实中呢，我们都在高估或者是低估这个运气的作用。好，我们来讲一下比尔盖茨的故事。啊，比尔盖茨就读的中学湖滨中学是当时世界上极少数的拥有计算机的学校之一。嗯，在他的很多采访跟后来关于他的纪录片里边，他都讲过，就是中学就开始接触到电脑，而且用电脑帮学校做了一些什么排课的这些项目啊等等，就是微软的起点，就是后来引发他创业的这个一切的起点。那我们也很容易理解嘛，这件事情是这是一个很不容易达到的条件，这个起点哈、啊。首先，这个不单单需要湖滨中学拥有足够的财力，能够买得起或能够租得起计算机啊，买是买不起的那时候。那还需要这所学校拥有一个呃有远见的教授，这位教授当时认为孩子们学点计算机对未来是好的。这在当年的那个年代，其实是需要非常有远见的教授才能够，老师才能够提出来的建议，而学校而采纳了，而且学校还有钱去租了这么。一个计算机，那当然你还要盖盖茨家足够富裕，并且他正好生活在这个学校所覆盖的区域内啊，这些条件全加在一起就是百万分之一的概率。当然，比尔盖茨的天分跟努力必然在他的成功中扮演了很重要的角色，但是如果他没有这百万分之一的运气啊，他就不会成为今天的比尔盖茨。那比尔盖茨呢，在这所湖滨中学中还有一位好朋友，叫做 Ken Evans。嗯，在这个当年，在这个学校里边是有一个天才计算机小团队的，一共有三名成员。其中有两名就是比尔盖茨跟微软的另一位创始人保罗艾伦，但是第三名成员就是这一位好朋友 Kent Evans， 而且比尔盖茨当时跟这个 Kent 非常的要好啊、嗯，他们就一个学校读书哦，他们之间彼彼此还是每天频繁的打电话，不停的聊天。就在几十年后，关于比尔盖茨的这个纪录片《Inside Bill's Brain》这个纪录片里边，比尔比尔盖茨还说，我到现在还能回忆出 Kent 的电话号码5257851。525看，他当时是他班上最成绩最优异的学生之一，而且他当时就已经展露出了商业头脑。比尔·盖茨就回忆说啊，当时不管做什么，他都觉得我是一定要跟看他一起做的，我要跟看他一起上大学，而且不出意外的话，未来我就会跟看他一起去创立微软。但是这件事情永远都没有发生。在高中毕业的前夕，看，他埃文斯这个人，在一次登山事故中遇难了。美国平均每年大约有三十人在登山活动中遇难，而高中生啊，这里面高中生登山遇难的概率也只有百万分之一，就跟比尔盖茨跟 Kind 本人能进入湖滨中学读读读这个中学的概率是一样的哈，他们有百万分之一的运气进入了这所中学，但是对 Kind 这位这位小天才来说，他又遇到了百万分之一的厄运，在登山事故中啊去世了。这个故事真的很让人唏嘘啊！但是这个故事也告诉我们，就是每一个比尔·盖茨身后都对应着一个我们所不知道的 Kent， 他们同样是技术精湛，同样对科技充满热情，同样聪明，同样有能力，同样有这个家庭背景，同样有这个运气进入到这所学校，但是命运却将他们推向了完全不同的方向。我们只能看到比尔·盖茨，因为在命运的轮盘转动之后 k e 就再也没有办法进入到我们的视野了。但是我们讲这个故事呢，重点并不是在说啊，我们每一个人的命运都在决定我们的人生啊，我们其实就是随波逐流，完全不是这个意思啊。重点就是我们往往低估了随机性在我们的过往经历中扮演了多么重要的角色。就是我们没有看到，或者是我们高估，或者是低估了这些运气的作用。那我们对过往经历的这个反思总结得出来的给未来的借鉴，是不是就跟第一条一样存在一个很大的错配啊？完全就是错误的。总体来说呢，如果结果是好的时候，我们往往是归功于自己的聪明才智和努力，大大低估好运。嗯，就算我们说，哎，就谦虚啊，运气好啦，没有没有你们说的那么了不起啦。但是，就算你心里面已经很努力的在说，我们确实是有一点好运的，可是还是，嗯，大大体上来说，每个人还是在大大低估好运的作用。那反过来说，如果你遇到的结果是坏的呢？我们常常就觉得说，哎，这次就是不成功，就是运气不好。其实我该做的都做了，就真的就是运气不好。嗯，但有时候又走向另外一个极端，会认为说，啊，就是我都这么努力了，嗯，但是还是失败了，这一定是我做错了，嗯、呃，或者说就是都是我自己的错，或者说我就是没有这个能力。总之，不管是以上哪一种评估啊，都是非常错误的啊。其中呢，对于坏的结果，也就是说对坏运气的这个评估，对风险的评估，往往会带来更大的代价。啊，在周期的那一期里面，我们已经讲过这件事情了，就是讲过这一点了。我说，因为我的工作性质，我不断的观察到，有很多的人在 MBA 申请的过程中是大大低估了风险的。这不光光是风申请这件事情啊，就是我观察到他们的人生态度中，在人生处理任何跟申请相关的这种重大人生决策的时候，他们都是有一种低估风险的态度的。啊，他们对未来的规划其实都是 best case scenario， 就是最优选。最优最理想的情况，他们却意识不到还有 base case scenario 跟 worst case scenario， 就是说基准情况和最差的情况。也就是说，大家似乎好像都就是这个是一个反理性的事情，反直觉的事情，就是大家都不去考虑，如果一件事情发展不如预期的话，你的备选方案是什么呢？甚至当我不断的向他们提出说，如果假设我们不如预期发展的话，哈，那就算就是成功率很高，那总有那么一丢丢的可能，嗯，不如预期嘛。咱现在讨论的不可能是百分之百的成功率啊。那么，如果万一这一小一小点的成功不，这个失败率发生了，这个时候你的备选方案是什么呢？当我跟他们分析这种备选方案的时候，还有很多人下意识的就拒绝考虑。他说：“我就是不考虑次优选，我要考虑我就考虑最优选，我根本就不会考虑次优选。”我其实很不理解这种反应啊！每个人当然都想要最优选啊，这还用说吗？就是你不说，我们肯定也是努力争取最优选的呀。但是这跟考虑次优选矛盾吗？不矛盾呢。啊，并不是说我们规划一下次优选，规划一下如果预期情况不发生，我们的备选方案是什么？这件事情就我们就不追求最好的选择了，对吧？没有这回事儿啊。后来我发现哈，其实这些人不考虑所谓的次优选，是基于一个默认条件，那就是我的现状是不会改变的。所以呢，我只会考虑比我的现状要好出一大截的这个选择，因为毕竟申请要是付出成本的嘛。那所以这就是我的最优选。最优选就是我付出一定的成本，很高的成本，但是我会得到比这个成本更高、高高出很明显、很确定的这个回报，这就是我的更优选。那如果你告诉我说次优选，次优选就是，嗯，这个回报可能没有那么大了。那跟我现状相比呢，似乎好像没有那么的这个突出。我这个时候我就不想选了。问题是？现状真的不会改变吗？任何现状都一定会改变呢。你只要把时间稍稍拉长一点点，你都不用拉长很多哈。你这甚至在半年、一年、几年的框架中看，你就发现它一定已经改变了。而且改变一定是有两种方向的。大多数住的时候，你根本就没有办法预料现状会往哪一个方向改变。哎，拒绝考虑备选方案，或者说发生了预期外的事件的预案是什么？拒绝考虑预案的人，哈，往往都从来没有经历过自己没有办法预测的、非常随机的往下走的那一种改变。那现在大环境不好嘛？嗯，我觉得大环境不好的一个 silver lining 就是让很多人从来没有意识到过这件事情的人，终于意识到了说，说哦，人生是存在往下的改变呢。并不是永远往上的啊！而且这种改变是个人完全无法控制，完全在我们的能力和预测范围之外的。呃、啊，疫情说来就来了，哎，行业说倒就倒了，哎，裁员说发生就发生了，对吧？但是饶是如此，饶是我觉得大家现在对真实世界的认知已经校准过了，我觉得大多数人对于风险仍然是大大低估的。啊，我记得几个月前哈、啊，就是我跟一位妹妹吃饭，她的公司是没有受到什么疫情啊、行业倒啦、啊、裁员等等的影响哈、啊。啊，我们聊天的时候，她就对我感到大为震惊。她说：“天哪 ，Melody， 你是我认识的最乐观的人之一，哎，连你这么乐观的人，现在对环大环境都这么悲观了吗？”我说，我也感到很震惊啊！大环境现在存在如此多的不确定因素，你咋还能觉得这么乐观、这么现实、安稳的呢？就是我们互相都表达了非常大的震惊。其实我觉得这不是乐观跟悲观的问题哈、啊，我根本就不是对未来持有悲观态度，事实上我对未来就是持有乐观态度的，但是我确实同时也看到了当下不确定因素，也就是我们没有办法预测到未来会怎么样这个因素，这个风险是嗯、呃、比之前要大了很多很多的。你看到了这些风险的存在，并不等于你就对未来悲观呢、啊。很多人的问题就是只有乐观和悲观这两个维度。是这样哈，如果我们把风险定义为是一件事情的发展不如我们预期啊，这个风险这是对风险的定义哈啊，对这件事情不像我想的那样发展啊，把这个东西定义为风险，那我们通常会把风险看成是一个概率，比如说嗯，一件事情有百分之十的可能性不发生啊，那就是这个百分之十就是我的风险对吧？啊，那我如果觉得这个数字很小，只有百分之十，有百分之九十的情况下我都能够做成这件事情哎，那我觉得这件事情的风险就很小，所以。大多数人对风险是这么个理解，那当大这个概率很大呢，也就是说很有可能事情是做不成，这个时候呢，我们就认为啊这个风险很大。那风险很小的情况下呢，我们觉得我们的态度是乐观的，哎，我对这件事情持乐观态度啊。风险很大的情况下，我大大概率我认为这件事情不会发生的情况下，我们就会认为说，哎，持悲观态度。所以大多数人只有乐观跟悲观这两个维度哈。那在这简单的二维世界中，乐观的时候，我们就可以更冒险啊；悲观的时候，我们就要更保守，更加退守阵地。问题是，大多数的时候，实际上这两种情况都是不存在的。就真正风险高的时候，并不是悲观的时候，悲观就认，就意味着你对风险的概率已经有了一个清晰的数字的预估了。绝大多数的时候，而且或者说真正风险很高的时候是中间状态，就是你不知道事情会怎么发展，你不知道它会往好的发展还是往坏的发展，你你五十五十啊、哦，就是基本上就是哪哪种方向都可能。那在这种情况下，就要求你对两边都做出准备，而不是在一个二维对立的世界里边非黑即白，要不然就乐观，要不然就悲观，对吧？呃，尤其是为悲观的那一端做出准备，嗯，因为你不准备带来的损失明显比乐观要大很多嘛。但是在这种情况下呢，很多人都下意识都会把这种情况划到乐观，就是五十五十的情况下，哎，我是一个乐观主义者，我认为，嗯，可能百分之六十会往更乐观的情况下偏，这个时候你剩下的百分之四十你就完全不做准备了啊，这是很不理性的。还有一件事情就更可怕，就是。嗯，这是一个对风险更大的一种误解。刚才我们说的，大部分的情况下，其实你没有乐观，也没有悲观的选择，不是钟摆摆来摆去。大多数的情况下，其实风险意味着你根本就不知道它是往哪边发展，所以你两手都要准备。绝大多数的情况下，你都要做两手的准备。那还有一种更可怕的误解是，就算你现在已经乐观了，就算这件事情确确实实是从历史数据上来说，嗯、呃，它的这个成功率极其的高，像我们申请的成功率其实是极其的高的。但是我反复不断的一、一、一、一、一直在提醒大家，就是它不可能是百分之百。这句话是什么意思呢？我强调不是百分之百的意思是说，不管这个概率有多小，哪怕你只有百分之五、百分之一的失败率吧，但是当这个百分之一或者百分之五发生在你身上的时候，它就是百分之百。总结来说，就是我们对风险有两个很大的误解。第一个就是我们一定要知道，你根本就不知道会发生什么。你不要老是说我乐观，哎，我觉得它会发生什么；我悲观，我觉得它会发生什么。这两种情况其实都不存在风险，因为你对会发生什么已经非常确定了。风险是你根本不知道会发生什么，请大家一定要记住这个风险的真正的定义啊，你不知道会发生什么啊。第二是，一旦这个发生了，就算你知道，就算你已经预估了，一旦它发生了以后，对你无论是哪种情况，对你就是百分之百。这两条才是风险的核心。那我们的第二条，运气跟风险这一条心理原则，对在金钱方面的启示是什么呢？就是尊重运气在每一件事情中扮演的角色，尤其是在你的跟金钱相关的决策。你评估过往的经历，尤其是跟金钱相关的经历的时候，你就问问自己啊，运气是占多大比重的？你要尽量诚实。的客观的去回答这个问题，你不需要跟别人解释的。就是比如说，哎，你做到了一份非常好的工作，哎，你怎么这么优秀啊？你为什么能进到进得去这个行业？我哇，你特别厉害，你不需要跟别人解释，说我值得，我确实就是优秀，哎，我非常的努力，我才到今天的位置。你不需要跟别人解释，你在内心深处真正诚实的回答自己，你到达这个位置，你赚到这些钱有多大程度是因为运气？如果你觉得不好把握，就回答不出来的话，我们宁可往谦逊的方向多走一点是吧？那在你投资成功的时候呢，你也不要觉得这大部分是你的努力跟聪明决策的结果，好运只占很小的一部分，这就会让你膨胀。就是下一次你再使用这个策略的时候，你就会做出非常不切实际的期望，以及根据这个非常不不准确的期望做出相应的人生安排。你继续这么滚雪球滚下去的话，你就会跌得很惨。在你失败的时候呢，我们也不要老觉得这是因为运气不好，下次就会好下次仍然可能是两种走向啊，是哪一种你永远不知道。嗯，啊，那我们走另外一个极端也不对，就是吧，对吧？就是说你老觉得这全是我的错啊，或者说即使你觉得不全是我的错，那我所有的事情都做对了，我还做不成，是不是因为我这个人就是不行，我的能力就有局限，我就是没有这种命？明明其实你做的可能挺好的。我觉得有时候吧，我们就真的只能接受这件事情不行，就是因为差一点点的运气。然后你接受它 ，move on。我当然不是说把失败都归结在运气上，不去做反思哈。我的意思是该反思的地方反思，但是不要钻牛角尖，做出合理范围内的分析。就是说，把你能力范围内客观的能想的失败的理由都想一遍，然后在那些地方我们做出改正就行了。接下来就不要再纠结了，你不要再反复的想说还有什么地方做的不对，还有什么地方我没有想到，哎，这些地方我都可以，但是人家也都可以，人家为什么成功，我为什么失败，必然一定有什么原因，没有原因，不是所有的东西都有因果关系，如果真有因果关系，因就是运气，哎，我常常遇到这种人，真的。他本人真的不觉得自己在钻牛角尖，为什么呢？就是因为他觉得他的期望并不高，就是他又不是期望最优选一定要发生，他只是期望最差的情况不要发生。实际上，就是你期望最差的情况不要发生在自己身上，跟你期望最好的情况发生在你自己身上一样不切实际，对吧？为什么我们总是能够理解说最好的情况不一定会发生在我身上，但是你我们就总是不能够理解那最差的情况有可能发生在你身上呢？嗯，这两者的这个概率是一样的呀。我觉得大家对于坏运气的理解，总是觉得说百分之九十五的情况下我会成功，所以呢，就老觉得说，那我就应该占到那百分之九十五的优势呢。我我知道我不会占到百分之百百的好处，但是我总得占到百分之九十五的好处吧？就算我占不到百分之九十的好处，我至少能占到百分之五十的好处吧？哎，这个不是概率这么这个运行的方式，对吧？就是一定会有百分之五的人落进去的。那对于落进去的那百分之五的人来说，就是坏运，就是百分之百。哎，我知道这个苦果很难下咽，这件事情很难接受。如果真的发生在你身上了，他很难接受，但是没有办法 ，it happens， 它就是这样。看自己是如此，看他人其实也是如此啊！不要觉得一个人或者是几个人获得了很大的成功，他们的路径就已经经过证明，就是通往成功的路径。要分析这里边有多少是运气，也就是说，要思考成功背后的那些原理。嗯，你觉得你能理解的那个部分，你从逻辑理性框架分析中能理解的部分，再抽取出来去好好的借鉴。当然，能理解的部分，我们又要提醒大家第一条了，对吧？你不要放在你自己以前的这个金钱观的框架中啊，当自己是一张白。没止的去分析它，嗯，我在就是我我有一篇文写过一篇文章叫《十年前我在风暴中心》，那篇文章中我就写过，我对于那些常常拿来衡量创业公司成功的里程碑的事件，哈，比如说融资多少亿啊，几年上市啊，增长速度多少啊，多么多么好啊，这些东西在经历了零八危机之后，我都已经毫无感觉了。我需要先明白这个公司背后的商业模式，啊，融资成功啊，甚至融很成功，融了很多轮啊，也可能就因为它在风口上啊，哎，几年上市啊，那就可能是因为公司的目标就是上市，它不是长期运营啊，啊增长速度啊，也可能是一时的呀，创业容易守业难呀，对吧？就所有的这些东西，如果你一旦经历过大大起大伏，经历过动荡，经历过你完全没有办法预测未来怎么样发展，包括我们疫情前后，你看，就是很多的行业疫情前后它就变了呀，大大变化了呀，我们经历过了这些。时间之后，你就会明白说，你看一时是不行的，你看的是长远。那怎么看长远呢？就是对创业公司来说，就看他们背后的商业模式。如果这个商业模式真的长期能够符合市场需求，那你觉得分析下来说，哦，它满足的是市场上的哪一个痛点啊？这个痛点为什么会长期存在呢？因为一二三四五啊，如它是如何去满足这个痛点的呢？好，它满足的这个痛点，那其他的竞争对手会不会也能够轻易满足这个痛点呢？那其他竞争对手的准入门槛是什么呢？它的先。发展优势是什么呢？你经过了这一番分析之后，你觉得啊、哦，这公司做的真不错，哎，这公司的优势确实别人一时难以企及啊。别人赶上的时候，他已经他的成长速度很快，他已经走在别人前面了。你把这个东西都想透了之后，你才会觉得说好，我看好这个公司未来会发展，而不是那些一时的闪亮的外表的东西。我觉得在这一点上，我们真的应该引起重视哈，因为我们往往都是跟着就是那些闪亮的、被宣传的、更容易进入我们视野中的那些成功案例走的，这些成功必然一定会对我们造成刺激的，在这种情况下就特别容易失去理智哈、啊。在周期的那一期中，我们真的也讲过，就是为什么嗯聪明的人总是会做出追涨杀跌的行为，因为就是旁边别人能赚到钱，我赚不到，这个东西刺激心理刺激是很大的。嗯，但我们要就是去复制这个成功，其实你复制个案没有用，每一个个案都包容着当时的呃风口啊、时机啊、团队的组合呀、啊、各种一些随机的因素，我们只能去抽取出这些不同背景的个案中的共通点，然后嗯，在这个共通点才是我们能够借鉴的，而、啊、不是说他这么做了，我 copy 他，我大体 copy 他，我也能成功。当然了，当我们去抽取出共通点的时候，由于尤其是就是各种不同的情况下的共通点，就更管用了，更靠谱了，对吧？但是在这种情况下，我们去掉了那些个案精彩纷呈的具体的细节，只剩下一些非常呃基本的原理和规律。那往往这些原理和规律就显得很朴实、很不起眼、很容易理解、很像鸡汤。但是确实，就只有这些共通点是可以复制的。运气啊，时机，所有的这些东西，随机的因素都是不可复制的。而不可复制的因素，就是随机性，其实占了更大，比我们想象中更大的比重。我觉得很多人呢，拒绝看到随机性或者是运气扮演的重要角色，是因为这么想的话，会给自己带来一种无力感啊。那如果说凡事都是命运注定的、运气使然的，人不就像随波逐流的浮萍啊？没有办法通过自己的努力抓住点什么，这种感觉就很难受嘛。其实大家不要这么想，其实是相反的，就是运气它就是这个世界运行的规律之一。你只有清楚的看到游戏规则，然后我们才能够在知道了游戏规则之后玩得更好啊。你才能够真正看到能抓住的东西啊。就是你为什么一定要去抓那些你明就明明就是抓不住的东西呢？你抓哪些你抓得住的东西，我们才能够抓得更扎实，抓得更稳。我们在这个人生的急流中，才能够更游刃有余，对吧？所以是完全相反的，并不是说你承认这个部分，你就变得更加随波逐流，你就无力了，反而是你承认这个部分，看清这个部分，你就会抓得更加稳当。这一条对我们还有一个非常重要的启示呢，就是一定要留出余量，因为你我你不知道会发生什么嘛。那在金钱啊、职业发展等等方面呢，永远都要为最差的情况留出应急的余量，因为就是我们永远都要讲 worst case 是什么啊？我常常想起《乱世佳人》中那一幕，就是斯加斯嘉丽饿到在地里面挖萝卜吃，然后一一边吃的满嘴是泥，一边在那里对天发誓 ：“As God is my witness, I'll never be hungry again。”我再也不会让自己挨饿，就是那股狠劲儿。这就是被逼到绝境之后，明白自己再也不想陷入这种境地了。我人生再也不想要让自己变成这样了。我们就要用这种心态来流出余量，就是你经常要让自己陷入到最差的那个境地，在想象中哈、啊，然后你告诉自己，我再也不要，我人生绝对绝对绝对不要让自己陷入这种境地中。哎，那你不能光喊口号嘛，你得做点什么，你才能够让自己不至于陷入这种绝境呢？所以在金钱上，在职业发展上，在人生的重大的关口上，我们都应该去做出这个余量的嗯准备。嗯，在完成任务方面呢，如果这个任务对你来说是很重要的，也一定要留出时间上的余量。还是那句话，你不知道会发生什么，你不知道会会什么东西会打断这个任务，影响进度。你不要自己预测说，大概率上我工作很稳定啊、呃，我家庭这边安排好了，呃，这个好像没有什么事情会发生。过去一两年中也没有什么事情会发生。第一，你预测不到；第二，过去两年发生的历史不能够借鉴未来一年会发生什么，对吧？我们最明显的例子就是。就是疫情前、疫情后，你能预料到吗？就两个世界了呀，所以你不知道会发生什么，打断你的东西，影响你的进度，一定要为你这个重要的任务留出余量。当然，我们不用过于保守，就是你说我余率百分之百啊，这个就很累。嗯，你比你大家每个人都有自己心中的标准，比如说你留出百分之二十吧。那你的心态就会很不同，百分之二十你所付出的这个余量的成本并不高哈，呃，如果万一最后真的超过了百分之二十，就是有了这个余量我还是来不及，那至少第一，你觉得说就是余量的这种心态就代表你已经明白了啊，不如预期的情况就是会发生的一旦发生在我身上就是百分百，对吧？你已经明白了这个原理，你就不会那么难以接受。第二呢，就算你真的碰到了这种情况，你就会发现说啊、哦，那我是碰到了一个很大的坏运气啊，因为我已经留了余量了。留了余量这件事情还是没有做成就说明，嗯、呃，是确实这这次的坏运气比较明显。那你心理上也比较容易过这个坎，因为毕竟我们不是天天在碰到这么大的坏运气的嘛。反过来说，如果你不为这个计划留余量而失败了，一则这件事情真的非常非常容易发生。就是我见过了这么多的学员，就是、在考试中真的就是能按照规划嗯考出来的不到百分之二十，甚至可能我都说不到百分之十，按照自己计划考出来的同学。啊，考试只是几个月的计划哦，几个月你都做不到，那你说你在别的任务上也很有可能发生，我预测的情况跟真正发生的情况很不一样啊。所以如果你不留余量的话，你很可能失败。二则呢，在这种情况下，如果你失败了，你就会非常的后悔，然后你后续的所有的计划你都没有为他做预案，那种滋味就是把自己逼入了绝境，其实是非常不好受的。此外，在情绪方面，我觉得我们也要给自己留出余量，就是不要把自己逼到极限。你在逼到极限之前，就要警觉，说我已经到达一个余量线了。这点最后这点余量，我不要轻易的使用，不要老觉得说我能撑得住，我是一个恢复状速度很快的人。哎，我这个能撑能能接纳很多的这个情绪上的这个打击。嗯、呃，我是一个非常坚韧的人，还没有到远没有到我的底线呢，不能有这种心态啊，因为你不知道会发生什么事情，可能一下子就把你最后这点余量一扫而空。这个时候。你就会突然之间陷入情绪欠债的状态，你就很容易抑郁。一旦你真的抑郁了，甚至抑郁症了，你要走出来，的代价就非常大了。说到这里哈，我觉得就是肯定有人会问说，你说的都很有道理，哎，万事万物我们都应该去留出余量，但是听起来好无聊哦。你这么防范风险，日子过得这么谨小慎微，你不是很没劲吗？那成功的人啊，不是很多就是勇于承担风险、敢于冒险才获得高回报吗？那种生活多刺激啊，那种回报多好呀。而且 Melody， 你本人好像也不是那种循规蹈矩、这么保守的人啊。哎，我确实不是，我确实是一个风险偏好者，我是一个爱冒险的人。但是大家要分清楚，风险偏好和风险评估完全错误。就是完全不认识这个风险，没看到这个风险，这两者之间是有巨大差别的哦。你我偏好风险，我爱冒风险，是认清了风险之后，评估自己可以承担这个代价，也就是说，我知道我我非常清楚，我不知道未来会发生什么，可能往 A， 可能往 B， 两边我都做出预案，于是我愿意去做这件我不知道会发生什么，它发生好的事情我能承担，它发生差的事情我也能承担，我去承担它发生差的事情的那个后果才是我所谓的爱冒风险，我能冒。得起这个风险，这才是风险偏好。那你忽视风险，低估风险，不知道未来会发生什么。你盲目的就是按照最好的情况去冒进，那不是富有冒险精神哦，那就纯粹是赌博。我们想要的是富有冒险精神啊、呃，但是我们不想要赌博。换句话来说呢，我们想要做勇于尝试、勇于冒险的人，但是我们真正在做的是。Take calculated risk 就是冒精心计算后的风险。我记得我在以前的节目中，我不记得是哪一期了哈，提过一个打牌特别同厉害的同事，他牌技当然是非常好的，他人也很聪明，但说穿了，他打牌也就是那么几个诀窍。你观察久一点就会发现了，其实他真正的赢牌的秘诀就一直在赢牌的秘诀，嗯，是清楚的认识到他每一手的运气，并且根据他的运气大幅的改变他的策略。就他其实常人做不到的是大幅的改变打牌的策略，一会儿一会儿一会儿 B 一会儿 C， 大多数人打牌其实都是 follow 同一个策略的。那在某一手运气特别好的时候，而且他算出了其他的人的牌，他觉得我这一手必赢，或至少有 95% 的情况赢，他就会做出看起来非常冒进，把奖赏池翻很多倍啊，实则相对其实是比较比较安全的，因为他赢的概率真的非常非常的高，几乎是必赢的这种决策啊，别人看起来说哇塞，你这个怎么翻这么多倍啊？但实际上他必赢嘛，嗯，那如果在运气比较差一般的时候，他打的就很保守，并不是说在很差的时候才保守啊。他运气一般的时候，也就是说我不知道接下来会发生什么的时候，他就已经打得非常的保守了，因为这就是对最差的情况做出的预案，对吧？当然，在运气非常差的时候，他的策略就是尽量不要输太多。但是他从一拿到这个牌，他马上就已经知道了这一把我是要输的。就是我们大多数的人觉得啊，这一把牌我不好，但是我心中还存在着侥幸，我觉得我可能会赢呢。存虽然我知道赢的概率不高，但是我还是很想赢。哎，这是我们普通人打牌的心。但他对他来说，他其实一一拿到牌，他就知道这一把我必输。这么一把一把的打下来，那他所累积的收获一并必然是最多的、最多的。总结来说，就是他实际上打的是一个精心计算的结果。他是不在，他从来不赌自己的运气。大多数人真的就做不到这一点。我自己其实是尝试过他的策略的，就是我在每一手牌上，如果我付出足够的努力。我要记牌、算牌，不断衡量自己的运气，然后尽量客观的纠正自己的这个脑子里面不断冒出的不客观的、主观的这些预测，然后呢，不断的提醒自己调整自己的策略。这次这次用 A， 下次用 B， 就转换来转换去，确实这个策略是管用的，确实我的奖金池就会慢慢的累积起来。但是这么做真的很累。非常的累，在你玩牌的时候，你当它是一个游戏，你就很很容易慢慢慢慢的掉以轻心，而且你需要很大的耐心，在连续很多把都没有好牌的时候，我就会有一种好无聊啊，我在陪玩呐、啊，我这把必输，我为什么还要打下去啊？那种很不得劲儿的感觉。所以，如果你一旦在这种情况下失去耐心，这个时候好不容易来了一把好牌，但是没有好到必赢，我就可能忍不住去赌一赌运气。此时就不再是投资了，此时我的举动就是赌博。你一旦存了这样的心思，你必然就会遇到某一局上吧，之之前很辛苦的积累的所有的财富都是赌输的情况，一定会遇到的。如果这个时候你太不甘心了，我之前这么的辛苦我才累积到这些，太不甘心了，你还想要继续赌一把的话，那就是已经是杀红眼的赌徒心态了。成功呢，的确是需要努力、需要天分、需要冒险精神的。但是咱们首先得了解风险，韧性风险，做出精心计算的决策，而不是瞎赌，是不是？而且努力一定会有回报，这句话它不是应用在一件事情上的，因为一件事情上的风那个随机性太高了，它是用在一个很长的时间框架内。也就是说，如果你不努力的话，好运来临的时候你就抓不住嘛。那如果你非常努力呢？你总是能够等到好运来临的时机的，对大绝大多数人来说哈、啊，呃，你就等等到好运来的时候，你就把那个你的努力投进去，然后积累出一定的收获。那你在一次一次的好运中，你都能够抓住机会，你把它积累出来那些东西，就能够帮助你度过运气不好的时候，挨过去呢，你就能够重新入场，你就能够继续玩下去，直到你遇到下一次的好运。挨不过去的话，你要是把所有的东西都输光了的话，你要爬起来就困难无数倍，甚至从此一蹶不振，再也爬不起来，也是很有可能的哦。所以努力总有回报，就是我们刚才这样，就是无数次的成功和无数次的靠以前成功的积累挨过那些坏的运气，这个才是努力总有回报的体现，而、啊、不是说在一件事情上，这件事情上只要我努力，但凡我有努努力，我就绝对不会成为那最后的百分之五啊，这个是没有人能够给你保证的。总结来说呢，就是如果你指望只是我非常非常努力的做事情，但是我把脸别过去，我不看运气跟风险啊，看似是一种脚踏实地、老老实实做事的做法，实际上它是一种偷懒。这就跟科意练习里边说的一样嘛，你低水平努力，花了很多的时间，看似非常用功的在学习，但实际上也是一种偷懒。只有把运气跟风险的因素真正的、正确的、客观的考虑进来，这个游戏才是高端局。那你用低端局的努力玩高端局的游戏，还希望自己赢，那这是赌博哈、啊，这不是投资。顺便说一下呢，第三条作者说的是知足，就是人生人心不足蛇吞象的道理，我们都懂嘛，这里就不展开多讲了。嗯，我们前面也说过，贪婪作为人人类生存驱动力的一种，就是我们的本性，我们不要每一次都硬对应的、硬碰硬的对抗嘛，成功率不会很高的这种对抗。啊、uh, ，我觉得呢，就是从知足，不要从贪婪的角度去理解。知足呢，要从运气跟风险的角度来理解，更加有实操性。就结合我们刚才说的第二条了，就是说，你得到很多的时候呢，这些得到并不全是你的努力、能力、决策带来的。你一定要认识到，你得到的越多，你的运气成分就越大。此时并不是说咱得到的已经够多了，收手吧，收手吧，别再贪了，不要追求更多了。哎，你说不断追求更多更好有什么错啊？错的是，你默认为这种好运会一直持续下去，或者至少会持续到下一秒、下一天。我再来一次，我再坚持一点点，啊，你这个才是真正的错误。错的是，你认为啊这件事情还没有到我需要退的时候，因为我凭我的聪明才智，我能够判断出什么时机退会比较好。这才是你的错误。追求更多更好不是错，错贪婪不是错。错过的是，其实你认为这里边运气的成分比你想象占比要小很多。一定要觉得在得到的时候，运气是随机的，下一秒钟它就可能随机切换。所以知足的心态，并不是说咱别贪，知足的心态其实是说，你一定要想到下一秒它就可能变了，这个时候你怎么办？你有没有针对下一秒钟事情不如你预想的这个预案？嗯、你有没有这种特别害怕突然之间命运轮盘转动的这个害怕损失的心态？所以你一定要见好就收，而不是杀红了眼变成一个赌徒。嗯、同样的角度，我们也可以来治疗攀比哈，就是承认你攀比的时候，你不要老觉得说啊，对方就跟我聪明才智差不多，他凭什么比我拥有这么多呀、啊？哎，人家就是运气比你好，这事儿就这样，没办法，你就是要承认他运气此刻此刻的运气就是比我好很多，好吧？就算哈，就算他的聪明才智跟你一样啊，这个时候其实我们往往也是不客观的，对吧？但是咱先不说这个，就算他跟你一样，但是人家运气比你好，行不行？不要老觉得条件差不多啊、呃，努力程度差不多，我比他甚至还要努力，然后积累了这么长时间，他什么都有，我却没有，我就心里很不平衡。你就说他此刻正在走好运呀，这个东西是你控制不了的嘛？但是你不要着急，属于你的好运以后会来的。你首先要在没交好运的时候埋头做好自己的事情，做好一切准备，好运来的时候才能够把握住，是不是？接下来呢，我们就来到了第四条，叫做复利之谜啊。复利其实这个概念大家都很熟悉了哈。巴菲特在845亿美元的金融净资产中，其实有842亿。是在五十岁之后赚到的，他十岁就开始投资咯。啊，八百十五亿是在六十五岁以后赚到的，啊，我知道这个数字不符合直觉，但它就是事实,实。也就是说，巴菲特的大部分的财富其实是在啊很多很多很多年后，在复利的尾端才赚到的，绝大部分的财富，这个就是复利的原理。巴菲特为什么有这么多的钱？投资能赚到这么多的钱，其实就是复利，就是因为他开始的早，从他还是个孩子的时候，他就已经开始了他的投资生涯，一直到今天，已经经历了四分之三个世纪。如果巴菲特是从三十岁左右才开始投资的，到六十岁就退休了，中间一共经历了三十年，就复利滚了三十年。那我们今天根本就不会知道巴菲特这个人，啊！如果假设他还是从十岁开始投资，但是三十岁的时候他就他他确实挣到了一百一百万美元哈。但是呢，他到60岁的时候就决定投结束自己的投资生涯，享受这个啊、呃、退休后的生活了。那从10岁到60岁，确实已经50年喽，比刚才30年已经多了整整20年了哈。那他今天的财富是多少呢？假设哈，还保持他以前的这种，就是保持他当下现在的这个年回报率，啊、呃，这个时候他的财富是1190万美元，比他现在的财富少了 99.9%。对，听起来很夸张，听起来很反直觉，但这个就是复利，这就是现实。复利就是你滚动要滚很长的时间，但是在你滚到很长的时间之后，每一点滚动都会滚出一个非常非常巨大的差距。复利的道理其实是不难懂的，大家都明白啊、嗯。但是我觉得大家很少用，是因为觉得这东西实在是太慢了吧？就是我知道复利，但是你要滚巴菲特滚四分之三十级，我我都不知道我自己那时候还在不在。我已经错过了巴菲特十岁就开始投资的这条线了，对吧？我就已经来不及了。你你不是刚才说了吗？他要是三十岁开始投资的话，六十岁就退休，他到今天也是无名小卒，我们也不可能知道巴菲特这个人。那大那大多数人确实真的就是没有十岁就开始一个事业的运气嘛。我们大学毕业起码二十多岁了嘛，刚工作那几年也存不下来钱啊。到稍微有点积蓄可以考虑投资的时候，往往都已经接近三十岁了，甚至已经三十多了。而这个时候呢，很多人就开始陆续组建家庭、生养小孩，这是要用钱的时候，对吧？假设这个时候是三十五岁吧，假设你三十岁就开始投资，那你才刚刚累计了五年，还在复利的很早期，变化根本就没有那么大。所以呢，大家都懂得复利的道理，但是却没有人真正能够在生活中，好像就是在运用这个原理，像巴菲特一样的这么这么的赚钱。大家就还是转向了短期内搞大钱的方法，因为我等不了复利。啊，我本人对复利这件事情是这么理解的哈，就它确实是一个规长期规划，几十年后的生活。所以，当我们想到复利的时候呢，你不要想说，哎，我五年之后想要买个房子，或者是我十年之后想要生个孩子，所以我现在应该怎么用复利原则来赚钱啊？这件事情是不现实，它不符合复利的这个嗯特色呀。理财的眼光要放长远，我们用复用复利原理最容易做规做的规划呢，就是退休规划，对吧？要放长远。比如说五块钱的五万块钱的本金啊，我们假设是百分之五的这个复利率，三十年后是大概不到二十二万啊。退休后，那五你从三十三十岁开始啊六十岁退休，三十年后你这个五万块钱会变成将近二十二万，二十万二万一年，在退休后能不能凑合过生活？可以了吧？啊，那所以呢，如果你现在三十岁，你需要做的就是从现在开始，每年找出拼出五万块钱，然后呢，就让它复利滚动，你保证的百分之五的复利滚动率。那么从你六十岁开始呢，每年你都可以得到将近二十二万，一直到你九十岁，因为你要滚三，你要你每三十年，在这三十年中，你每年都在做这件事情嘛。那你是不是就把你的退休计划做好了？当然，真正的退休计划不是这么简单嘛。我们只是刚才说了一个原理。哎，我们刚才预期的寿命是90岁，但是科技在发展，我们以后可能很有可能很多人都能够活到100岁以上。所以90岁到100岁之间的这十年的积蓄，我们还要另想办法。那但是呢，嗯、呃，那个我们，而且就是有人会说，你还没有考虑通胀呢，是吧？啊，好，可以，我们就假设通胀率，嗯、通胀率不到 5% 吧。嗯，就算它吧是百分好了。那就是说，我们今天的五万块钱到退休的时候，我们还能够拿到今天五万块钱的购买力。当然，五万块钱跟二十二万差距很大，可是起码说，五万块钱放在今天的购买力也能够保证基本生活了吧。我们这个计算，我们这个例子的重点，反正也不是说这个数字够不够哈，每年存五万够不够啊？这个率是多少？等等等等。重点在于每年五万的这个复利滚动滚三十年，比大多数其他的投资策略更靠谱。就是你如果回报率是百分之五，我们在第十五年的时候，其实就能够实现翻倍了。啊，但如果你寻求的是短期内更高的回报，也就是说，在这十五年间，你希望嗯比翻倍更多，或者说你五年就翻倍啊、呃，那个八年就翻倍，那有很大的概率你是会赔钱的，到最后连本钱都不一定能留下来，更不要说翻倍了。嗯、呃，没有经历过的同学可能很难相信这件事情，但是但凡有一点经历的，你们就会明白。找任何回报高的短期内的，哪怕我们说的这个短期是五年，都是很难很难实现，而且你很容易踩坑，很容易损失。反而你拿出一笔钱，你保证一个相对比较低但是比较稳定的这么一个复利滚动，这件事情总比不是说一定能实现，但总比刚才我们说的短期内找到赚钱的大项目的这个实现率要高多了。如果我们一共要把这个东西滚三十年，滚三十年之后滚到二十二万嘛，嗯、呃，在三十年间，你找到每一次风险，每一次你所谓的短期内高回报的风险都被你避过去，你能够保住这笔钱的概率几乎为零，真的。我们复利滚动的再慢，我们总比零好吗？所以其实复利对我们的启示就是这样，就是复利项目是你一定要不是所有的钱，但起码你要拿出一笔钱来为你的退休之后去做规划，就是要用这个复利项目。那我们就可以给自己设立一些复利项目哈。首先，我们的复利退休项目，首先我们每年要挤出五万块钱的积蓄啊，这里五万只是一个例子啊，大家根据自己的情况调整啊，哪怕是每年一万，三十年后也有也总比没有好。那当我们有一个明确的每年要多少钱的目标之后呢？那在消费方面，要在在赚多少外快方面，在我们的收入应该怎么样去争取方面，就会有更清晰的指引参考嘛。其次，我们要寻找能稳定提供年回报的最安全的投资，也就是说，啊、呃， 5% 其实不是不能实现的。但是如果真的不能实现， 3可不可以？ 3在30年后也有1 2之的回报了，嗯、呃，也有就是超过一倍的回报了。那关键是这个回报必须要稳妥，就是能够让你保证基本上你能够滚动的三十年间，它的复利能够一直的去滚起来。这笔钱一旦存下去，退休之前你就绝对不能够拿出来了，而这笔钱每一年都要产生一点点小小的变化。我我我不是说以上就是每第一每年能拿到拿出一定的积蓄，第二你能找到长期稳定滚动的一个小的利率，这两件事情都就是很容易满足，一定的满足，但起码比任何其他的投资渠道都能满足的多，而且起码我们有了更明确的目标，能够朝着这两个条件很简单的两个条件很很容易懂的这两个条件去努力，而不是无头苍蝇的到处去乱碰运气、乱赌博。而且也不要觉得复利项目是针对退休的时间太长呢，我们现在就享受不到哈。如果你能够提前规划退休以后的生活，那就给了你退休前的生活非常大的自由度。比如说，如果我们满能满足刚才所说的这个五万块钱的退休计划，你一旦能够做到这件事情，那么你每年存入的五万之外的钱，你是不是用起来就更加的安心、更加的舒爽了呀？那在这呃。退休之前的这些年岁里面，那你多出来的那些钱，如果我想要冒一些风险，人生多一些选择，多一些体验，我是不是也更加大胆了呀？因为反正这点钱是不会影响到我退休后的计划的。复利对我们的启示呢，也不仅仅是在于金钱，它其实我觉得最重要的是教会我们耐心的巨大价值。很多人都是因为在短期内回报不高，看不到明显的差别，所以就觉得很挫败，就此放弃了。那你就放弃了复利滚动在后尾部带来的巨大的回报。就是前期确实很慢，滚得很慢很慢。但是如果你没有的话，到了尾部的时候，你也什么都没有。耐心就像巴菲特得到的财富一样，是有非常非常大的价值的。就很多，就比如说读书哈，很多人就觉得说我读了这本书，好像也没有什么收获呀，哎，就相当于说你投资了一百块钱，然后投资回报率百分之五，一年就赚了五块钱，我辛辛苦苦搞了一年就五块钱呢。那你就觉得它很慢，然后就不想继续了。但是十五年后这笔钱翻倍了呀。嗯，我知道，就是说读书翻倍的这个回报呢，有点抽象哈、啊。你不知道是所谓的读书翻倍，读书百分之五的回报是什么东什么意思？我们可不可以这么理解？就是十五年后，你比现在的自己要厉害两倍，而你的投入很小，只不过就是每年保持一下读书的习惯，每年做出百分之五的自我成长就可以了。每年都成长那么一点点，这件事情不难吧？再比如说很，很很多人跟我要播客的文字稿，嗯，那个我之前讲过了嘛，文字稿没什么用，因为有了文字稿，你就会觉得自己拥有了知识，反而不去做这个笔记的不断的蒸馏。那一个东西真正变成你的东西，你一定要去 distill， 要蒸馏你的笔记，要把 baby notes 变成 mature notes， 对吧？所以我不给文字稿，嗯，但是我们以后会给笔记。但更重要的原因是，这件事情是不可持续的。就是你每一期都有几万字的文字稿，你能保证每一期都认真看完吗？你能坚持几期呢？如果你说我就想要这一期，我别的不要，那这就是这根本就不在复利中。也就是说，这个很随机的一次性，就像我们前面说的，你突然有有一次得到了一个短期的高回报，那这件事情如果不是进入一个长期复利滚动的累积的话，它对你整个人的影响其实是很小的。人世间大部分的事情，哈，关包括个人成长，都跟投资一样，短期内获得巨大回报的这种机会凤毛麟角。而且，就算你偶尔遇到了，由于它不可持续，对你个人的影响其实是很小很小的。真正对你个人的影响呢，是长期进行小投入，保证有一点点的增长。这件事情是长期可持续，可一直坚持。你越坚持，这个复利就越滚动。比如说，你听播客的时候，你只要保证每一期自己都有一些笔记，有一些成长。你降低这个要求，就是你可以在通勤的时候听，可以在做家务的时候听，甚至可以睡前听，什么时候听都可以。只要你在听的时候呢，你能够有一些啊记忆最深刻的、最有共鸣的、最能理解透彻、最能够跟自己现有知识合并在一起的那些东西，你只要去认真关注啊，当然不要无脑听哈。但是，如果你只要认真关注，你觉得我听这个播客，我能够说得出来我的收获是什么？这是一个 concrete 也就是说明显的、看得到的一个成长。就算他这个成长本身不是很大。但是你有了这个成长，你持续有这个成长就够了，这个复利滚项目就已经滚动起来了。比起你经常去追求高回报，也就是从一期播客中指望得到很多的知识，然后好好的学习这个东西又，又又因为目标目标太高，做了几期之后就气馁，然后就放弃，那复利项目其实实现起来要容易多了。所以呢，我觉得复利在我们人生中的真正的启发和应用，就是你一定要转变思维，你一定要把这种追求短期回报，转变成长期复利滚动项目。咱现在说的不仅仅是说我们要延迟满足，哎，我们要看到远期，我们要规划长短期，不能短视。不光光是如此，而是什么东西都是短期的。都都一样是短期，只是在短期中你进入了一个复利项目，你要对复利产生信念，就是你就不需要一个短期的随机的当下的巨大的回报来激励自己，你的自我激励就会变得很容易，因为目标很小，很容易实现嘛。就是你只要对复利很有信念，那么你每实现一点点小目标的时候，你都会觉得很开心。就是你得到的回报已经足够大了，这个回报不是现在的五块钱，不是现在的百分之五，这个回报是你一旦实现了这个百分之五，你心中获得的那个激励很大，因为你觉得我在未来会产生四倍，这个四倍才是你真正心中此刻获得的激励。你看，我们是不是就把未来换算到现在了呀？那所以呢，相对应的哈，就是我们只要在追求这些小的成功、小的进步，所有的东西都把它积累起来，这个就是一个复利思维。我们要有要有这些复利项目，但请注意哦，我们说的复利项目不是零碎哦，不是碎片化，这里碎一点，那里碎一点。我们是要有一个系统性的，在一个线上，在一个东西上，不断的一块砖一块砖，慢慢慢慢的这么体系化的垒上去，这个是我们的复利项目。然后中间不要中断。啊，不要把这个复利滚通的东西中断，不要每次都从头开始，复利就会成为你新的目标。一旦你放弃对短期之内找到高回报项目的这种不现实的执念，你就会发现啊，这所有的事情都变得容易了很多啊。比如说读书吧，很多人觉得无法坚持，因为白天工作已经很累了，回家看书觉得疲惫啊，感觉学习效果不佳。这都是因为你的目标设的太高了，就是你回家你看看你读的那些是什么书呢？如果你对回家读书的这个期望是，我一定要获得百分之五十的成长，我一定要就是嗯，就是获得我没有的知识，我一定要去啃下来这个知识体系，哎，我一定要就是给自己规划，我要读点哲学，我要读点历史，我要读点啥啥啥这些东西，都是对我有用的。如果你的目标这么高的话，是不是长期就是没有办法坚持啊？你不如对自己的目标降低到百分之五，只要收获一点点就行了。关键是你要持续投入进入这个复利项目，就是把读书不要说，我学了这本书我得到好多，这才是你收获。不是的，这个东西就是放弃这种执念哈。你你要说我坚持，我有没有坚持？我今天坚持了第几天？啊，这个、才是你的复利项目，嗯，所以说读书要从兴趣阅读开始嘛，因为兴趣阅读就是保保证你能够长期坚持，但是它能够给你我们在兴趣阅读的基础上，保证我们有百分之五的提升。比如说，如果你以前只看网文，或者说从来不看任何书，那么现在你去选一些让你觉得大体来说是一种娱乐，而不是一种很辛苦的学习，但是在这个娱乐的过程中，至少有百分之五的学习。比如说，你去挑一些名著中那些。就是口口相传的，觉得非常好、口碑很好的那些故事性很强的那些名著，对你来说一定有百分之五的提升。名著中的世界观呐、啊，名著中的描写啊，表达方式啊，它的一些深刻的情感共鸣等等，这些就是你那百分之五的成长。但是呢，剩下的百分之九十五是一个非常精彩的故事，然后读得津津有味啊，这个不忍释卷，欲罢不能，这个就是你能容易坚持下去的方式。只要你坚持下去，你相信每一本书给你带来的百分之五的收获，未来都能够给你带来四倍、五倍、十倍的回报。那你就觉得这是很每每一本书你都会读的。非常的快乐，而且得得到巨大的奖励，嗯，因为我们读书毕竟不是年回报率嘛，我们读书是可以周回报率、月回报率的，对不对？所以这个复利滚动的速度远比我们投资要滚动的快很多啊！你看这个回报是不是就非常可观啊？我们加入这个读书的复利项目是不是就很划算呢、啊？总结来说呢，就是我们要设立一些复利项目，比如说健身的复利项目啊，读书的复利项目，人际交往的复利项目，专业提升的复利项目。然后呢，在这些副利项目上呢，满足两个条件：第一就是投入小啊，这样这样你就比较容易实现啊；第二呢，就是一定投入虽然小，但是我一定每一次都有一点点成长，然后我坚持去做这件事情。那在每一个类别下去坚持这两个要求啊，这个就是当然这个嗯，比如说 1%5% 我们有时候的要求。那没有办法这么数字化、数数量化的衡量哈，比如说你说什么叫做读书提高了百分之五，好，我们不是一定要有这个数字的衡量，这只是一种嗯感觉。你就觉得说我这本书我有收获，我做这件事情我有收获，我有没有在持续的在这几个复利项目下再往里边添砖加瓦？我添砖加瓦的这个东西本身是不是真的有质量？哎，只要你做到这两个条件，别的你就不用管，因为在你心中你对复利是有信念的，你就知道在未来你一定能够收获四倍、五倍、十倍。接下来我们就来到了第五条，第五条呢叫做“致富” vs“ 首富”。啊，就是守固守的守哈。作者对这一条的解释呢，就是说，成功的投资并不需要你一直做出成功的决定，你只要做到一直不把事情搞砸就行了。作者在这里就讲了一个故事，说的是一个叫做 Jesse Livermore 的人，他出生于1877年，曾经是他那个时代最厉害的股票交易员。到他三十岁的时候呢，他的资产已经到了相当于现在的一亿水平美金的水平。嗯，那一九二九年，著名的大萧条来临了，股市崩盘了嘛，在一周时间里面，市值就蒸发了三分之一。那报纸上到处都写满了投资者自杀的报道，华尔街就一片愁愁愁云惨雾哈。在十月二十九号的这一天，市场已经到了非常非常糟糕的境地。j e 的家人就非常的惊恐。当他回到家的时候，其实他他的太太跟他的孩子是哭着在门口迎接他了，就是说，哦，我丈夫终于活着回来了，活着就好啊，其他的事情都都好说。我们家是不是破产了？我们家是不是负债了？我们家是不是就是从此跌入深渊了？那这个时候，他的母亲就当他妻子在门口哭着迎接他的时候呢，他的母亲因为情绪已经崩溃了，在正在另外一个房间里面大喊大叫。但是 Jesse Livermore 这个人其实一直在做空市场，就是在10月29的那一天，在一天的时间里面 ，Jesse Livermore 赚到了相当于今天二十多亿的美金的财富，一跃成为了当时世界上最富有的人。这是不是一个非常戏剧化的故事？那跟 Jesse 这个戏剧化的故事形成鲜明对比的呢，就是当时各种投资失败的人，其中有一个人叫做 Abraham Germansky， 他是一个非常成功的房地产商，就是在经济上升期发了大财，然后他就把发了大财的这些钱都投在了股市上。10月26号 ，Abraham 的妻子登报求助，说：“哎，丈夫失踪了，请人帮忙去寻找这个失踪的丈夫。”那有人就跟他说，最后一次看到 Abraham 是在周四，就是著名的黑色星期四。当时看到他在交易所附近，正在把一个自动收报机吐出来的纸片撕成碎片。然后呢，他一直一一边向百老汇走去，一边把这些碎片撒在人行道上。从那以后，就再也没有人见过他。你看，同一个事件，大萧条事件，两个人却迎来了截然不同的命运。然而，让我们把时间快进四年，两个人的命运又一次的出现了重合。就是在成为首富之后 ，Livermore 这个人呢，就变得更加的自信，在股市上的赌注越来越大，在投资上的冒进，导致他债台高筑，并最终在股市中倾家荡产，失去了一切。1933年，他消失了两天。这个时候，他的妻子也登报寻找他，说：“我丈夫失踪了、啊，他在哪里啊？”虽然两天之后他回家了啊，他不像 Abraham 一样，那那一次之后就再也没有人见过他了。但是他的命运已经注定了，就是 Livermore 最终还是选择结束了自己的生命。作者说呢，首富和致富、致富和首富是两种完全不同的技能。致富需要的是冒险精神、乐观心态、放手一搏的勇气；首富需要的却是谦逊和敬畏之心。需要清楚，财富来得快多快，去的就有多快。首富需要节俭，并承认过去获得财富中的一部分源自运气。不要指望无限复制过去的成功。我觉得其实这一条哈，就是这第五条，其实是一个完美展现我们前面说的四条的一个小总结，就这非常有趣。你看，我们说的第一条是不是说没有人真的对前世去理智？每一个决策都是基于我们对之前塑造的金钱世界的理解，金钱观实际上是在极其有限，从而极其偏离现实的情况下做出的逻辑推理。而金钱世界发生就是改变的速度比。整个现实大的世界改变的速度要快，非常非常多倍。我们的世界观可能一生都不用改，也能够安然度过这一生。但是我们的金钱观要是不不不改变的话，不不做这个全新的校准的话，我们可能会不停不停的踩坑。那 Livermore 并不是没有经历过股市的起伏哈，他很早就成为交易员了嘛，就是在大部分人都不知道股票交易是什么东西的时候，他已经获得了很大的成功。他经历过股市的多次动荡，甚至他还出了一本书，叫做《How to Trade in Stocks》，就是怎么做股票交易。嗯，这个这本书至今仍然在美亚上还有 4.6 的评分。虽然他最终就是变成首富之后膨胀了，也是他失败一个很重要的原因哈，但是肯定有一部分原因是因为他过往经历了这么多股市动荡，他都成功度过了。他的经验、他的金钱观、他对世界的理解都在他之前的经验中，他始终能够在这个动荡的起伏的股市中不断的积累财富，这就成为了他以后不断的去就是积累出来的以后借鉴的这个经验、这个模式。他抽取出来的这个部分运气的成分太小了，对不对？那他的对照组 ，Jermski a n 也是一样，经济上升时期在房地产发了大财，他肯定也是经历过就是动荡的，做生意也不容易的。但是可能每一次他都能够利用动荡中的变化，成功积累财富，所以他所抽取出来的所谓的经验，放在后面的世界中，他觉得他也能够一直这么复制下去。这些做决策看起来，事后看起来非常的愚蠢冒进。但是冒进愚蠢啊，冒风险也可能就是他们之前发大财的一个原因啊。你不能说他们当时冒进赚了钱就是对的，现在冒进输了钱就是错的，是吧？他们只是延续了自己一向都能够成功的策略，成功的次数越多，他们就越草率的去沿用之前的策略。而当这个时候，世界的变化、金钱世界的变化已经累积的非常的巨大了，也就是说，他们越来越快的、越来越草率的去应用他们已经很熟悉的一种策略，而这个策略本身在现在的世界中却在正在飞速的变得越来越过时。这是不是就是我们第一条的体现？那第二条也是一样，就我们说了，他们对之前成功的总结，嗯、呃，都是基于就是把运气的成分去掉了。你看 ，Livermore 出了一本书教别人怎么做股市，他肯定是觉得自己做的很好嘛。这个时候他意识不到，他有很他的财富、他的成功有很大一部分是因为运气，所以他抽取出来的成功经验放在未来去做借鉴的时候是非常错误的。这就是第二条的应用。嗯、呃，然后呢，在失败之前，他们都已经是大富豪了，有了一辈子都花不完的钱。李沃莫甚至都已经成为世界首富了，对不对？但是两个人都没有知足，呃，没有因为知足，就是没有因为意识到风险，所以我做出了风险上我好运已经够了，不是说我财富已经够了，而是我的好运真的我不我不相信我还能持续这个好运了，赶紧赶紧收手吧，没有这种感觉，没有转向更保守、更稳妥的首富的策略，嗯、呃，这就是我们第三条知足，对吧？那由于他们的失败如此的惨重，他们完全失去了重新进入游戏的所有的筹码，所有过去的所有的积累一招都坍塌了，自然就不可能享受到第四条，就是复利滚动，长期一点点小的稳妥的保守的复利滚动，享受不到复利滚动的巨大效用。你看，致富和首富之间的区别，这第五条是不是其实本身就是前四条的一个综合柔和在一起的一个体现呢、啊？刚才的这些分析，这四条因素的分析，在我们作为旁观者、作为马后炮的这种分析中是如此的显眼。但是说实话，轮到我们自己身上，放在当下的环境中，能够如此冷静、客观看到一切的人又有多少呢？呃，我自己肯定是做不到，每次都不可能每次都做到了。我只能说，我们应该每一次都努力的去做到这样的事情。我觉得吧，就是这一条对我们的这。这一条对以上四条的综合融合，对我们的启示就是，所有的成功都没有办法复制，至少不可能百分之百的复制。在我们人生顺畅的时候呢，要把发生在自己身上的好事儿当做是最后一次出现。哎，不是说以后就全是破事了，以后就全全是霉运的意思哈、啊，是说以后即使出现好事儿，它也不可能是现在这一件的好事我觉得我们有这样的心态，对我们来说是比较好管用的。就是每次你发生在你身上的好的事情，你都没有办法复制。我今天找到了，凭我自己的聪明才智，凭我的努力，我找到了一份非常好的工作，很高兴。但是这件事情，我要默认它以后再也不可能复制，就是说我不可能下一次再凭我的聪明才智，凭我个人的努力，再得到一份这么好的。工作，我首先要默认这件事情是不会发生的。也许我以后又会得到一份很好的工作，但那个时候是一件全新的好事，跟现在完全不同的。我不能复制我自己的成功。我是读商科的嘛，所以其实，在学校的时候读过很多的商业案例，后来也出于对商业的兴趣，读了很多商业帝国的故事。哈，我其实非常推荐大家去读一些这样的故事，就是看着一个一个一个的巨头如何冉冉升起，称霸全国，甚至全世界，然后再轰然倒下。你看一下这些致富和首富之间的差别，你看一看成功是为什么不能够一直复制下去。看多了这样的故事呢，我们就更能够就是应用这一条原则。那、啊、给大家推荐几本书好了，就是嗯，有一本叫做《Smartest Guys in the Room》，中文叫《房间里最精明的人》，讲的呢是美国安然事件啊。安然事件是曾经，至少曾经是各大商学院要提、必然一定会分析的一个商业案例哈。安然曾经是美国最大的公司，但是因为会计欺诈，一一夜之间破产倒闭，轰动全美啊！真的是这个这个，这个、不但轰动全美，而且做了很多很多年的商学院的教材。许多年之后看到，瑞幸的快速崛起，后来的财务丑闻，哎，真的就是感觉熟悉的感觉又扑面而来了呢。第二本呢叫 One Genius f i e l d 就是中文叫赌金者，赌博的赌，金钱的金，赌金者，讲的是长期资本管理公司啊，这家曾经是投资界最闪亮、最受追捧啊，有过最多的这个天才啊，最闪闪发光的这些成员，创造过很多回报率的记录的公司，是如何在六个月之内就亏掉五十亿美金，然后轰然倒台的。啊，第三本叫《d e f l a n i n g the King》啊，这个是我很喜欢的一本书，讲的是百威啤酒如何从一个百年老店，美国绝对的大明星，横扫超级万广告，这是一代一代传下来啊，却被巴西的几个投行家恶意收购的故事。而且就是当时时任总统的奥巴马在全国呼吁大家帮忙，不要让这个美国老牌落入外国人的手里，但是这种呼吁都没有用，始始终最后恶意收购还是成功了。可惜这本书我，我我看的这本没有中文版啊。不过我给大家找到了另外一本相相应的，叫做《Bitter Brew》，讲的也是这个故事。嗯，它这本就有中文版，叫做《苦酿百威》。嗯，也是非常有名的畅销书作者写的，大家可以找这本来看。然后第四本推荐呢，就是《Bad l Blood》坏血。嗯，我之前写过一篇文章推荐这本书，在我的公众号可以搜到。讲的就是，嗯、呃，硅谷的独角兽公司，嗯、呃，十九岁就从斯坦福辍学出来创业的美女创始人，就是、有各种闪闪发光。然后他的这个董事会里边全是各种巨闪闪发光的这个名人巨头。他是如何创造了硅谷最大的欺诈案之一的，就是很可怕的一个欺诈案，非常非常有趣。反正这些书大家多读一读。这些故事都非常非常精彩，虽然看起来呢，这些公司都是自作孽不可活哈。但是，无论是因为太追求所谓的成功，就太想复制自己的成功，最终走向了欺诈，还是因为太成功导致变得很傲慢，导致觉得成功来得太轻易、太容易复制，导致的负面，其实都没有表面上就是事后这些书里边看的原理这么的清晰、这么的简单。它都是我们前面说过的那些复杂的许多股的力量交织在一起啊、嗯，加上时机，加上一些偶发事件，就是随机性。最终导向了一个不可避免，但实际上很看起来就是我们都很明白是怎么回事的那么一个结果，啊，不可避免的是万事万物的规律啊，就是人性的贪婪啊这些这些规律，我们前面讲过的这些力量都是不可避免的。但这件事情同时又是一个随机的结果，随机的是覆灭的时点、覆灭的方式、触发的方式等等这些东西都是很随机的。看多了这样的故事呢，大家就会对觉对这种所谓的快速崛起，啊，明星企业，哎，光环，哎，多快融资，多大的规模，这是所有的宣传的套路，你们就会免疫了。嗯，也会体会到人生的不可预测性、变化的随机性，就是没有什么东西是一成不变的。而且这些意外、这些变化，往往来的比我们想象的快很多。以上的这些公司，并不是所有的事情都是他们自己作死的，就是他们一边作死自己，但是一边呢，发生了很多很多你真的意料不到的东西，导致最后，嗯，到到最后那一步，对吧？也有可能事件发生呢，就是良性事件发生的更早，这个欺诈没有办法长期持续下去，不可能长成一家独角兽公司。但也有可能。事件发生的更晚，就是你没有被这这一个人就爆最后爆出来闯闻，但这一个人其实是非常非常随机的一个事件。如果没有这个人的存在，你不知道这家公司最后会怎么样。虽然 eventually 最终始终，我觉得嗯，骗局是会被揭揭露的哈，但是它就会跟现在的故事看起来很不一样。总之呢，就是看多了这些故事，你就会发现随机性是多么的普遍，啊、呃，我们一定要知道，就是用八十二十原则来说，一定要知道，就是致富不是百分之八十的聪明才智的努力和百分之二十的运气，他，我们应该去反过来理解，用用更谦逊的心态去理解，说，嗯、呃，他是嗯百分之八十的运气，不是说我来了一股如此巨大的运气，这个百分之八十是无数小股的运气拧在一起，无数的这些。时机，这些我碰到的人所所谓的贵人啊，我当时的这个嗯，受到的启发，所有的一切的这些随机性占了 80% 这些小股的力量拧在一起，剩下的 20% 才是你的聪明才智和努力。那所以这个才是就是致富的过程啊！致富其实是百分之八十的运气和百分之二十的努力。那对于首富来说呢，很多人认为是百分之八十的运气跟百分之二十的那个努力。呃，因为百八十的运气就是你已经致富了嘛啊，现在你只要用百分之二十的努力去守住它就好了。哎，完全相反，首付才是百分之二十的运气和百分之八十的努力，就是在首付这件事情上，因为富裕已经存在了，所以你其实没有必要去冒这么大的风险、这么大的随机性去再再去赌运气了。你叫接下来要做的是通过各种各样的努力去把这这笔钱保住。所以这个时候其实反而是反过来的，你看是不是首付跟支付跟我们想象的都不一样啊？那大多数已经致富的人呢，并没有经过需要付出百分之八十努力的局面。他以为他付出了百分之八十努力，其实他是靠百分之二十努力跟百分之八十的运气致富的。啊，他也没有培养出要付出百分之八十的努力才能够做到首富的这个耐心。所以很多时候，致富容易，首富难啊。放在我们个人身上，还是那句话，所有的成功都无法复制，它包含着相当部分的运气，所以它没有办法复制。我们只能从成功中抽取经验，抽取的时候不是百分之八十，不是百分之九十，而是百分之二十二八原则哈，我们只能抽百分之二十。这个百分之二十是什么呢？是成功的过程中你所建立的心智、眼界、能力啊，不是你真的只能用百分之二十哈，是我们从百分之二十起步最为稳妥。你把新的尝试当成是百分之八十都是新的事件去探索、去试错，然后再来在过程中慢慢的决定，哎，过去的这个百分之二十能不能再增加一点，能不能再把过去的经验稍微再应用一点，用一种小心谨慎跟谦逊的心态来对待，你就比较容易成功。反过来说，如果你抽取了百分之八十去复制，那当你意识到你根本就没有办法复制那么多的时候，往往就太晚了，很有可能已经创错过了你应该快速增长的那个机会窗口啦。接下来我们就来到了第六条，叫做尾部的胜利，就尾巴的那个尾。嗯，作者解释说，嗯，他说这条是你即使有一半的时间在犯错，到最后仍然能赢。哎，我觉得这个解释不是很好理解哈。更好的解释是，呃作者引用的 Brad Pitt 的说的一句话，是他在接受演员工会奖时获奖感言中说的一句话。他说。我拍了三十年电影，从中发现了一个简单的道理，就是有些作品会成功，有些不会，没有必要去深究哪些会，继续拍下去就行。给大家讲一些跟他说的差不多的故事吧。有史以来最成功的艺术品交易商之一，啊，海因茨贝格路恩，啊，收藏有数量惊人的毕加索、布拉克、克利、马蒂斯这些大师们的作品。但是他之所以能够做到这件事情呢，并不是因为他独具慧眼，他只是在这些画家未成名的时代，把他们跟许许多多其他未成名的画家一样对待，就是在尽可能多的大量购入了年轻画家的作品。那这些作品中 99% 都没有升值，但是只要剩下的 1% 是毕加索、是马蒂斯，哎，那剩下的 99% 都无关紧要了，是吧？还有一个故事呢，就是迪士尼。如今它的已经是规模巨大、利润雄厚。但是好，迪士尼在刚起步的时候，虽然也做出了让人喜爱的作品吧，可是绝大多数的作品不赚钱啊、哦。就是在迪士尼真正赚到钱之前，他们已经拍了四百多部电影动画了，四百多部哦，数量很庞大的哦。直到他们遇到了一部让他们非常意外的一部片子啊！这部片子他们之前是绝对想不到的，因为他们拍任何四百部的中的任何一部的时候，他们都是同样的分析，都是同样的预测，都觉得能能火能成功，但是都没有成功。那直到有一部片子横空出世，这部这部意外成功的电影是《白雪公主和七个小矮人》。这部电影就是迪士尼的毕加索、马蒂斯，啊、呃，就是像收藏家一样，他不知道哪一幅画会突出，他是随着时间的流逝，你只要积累了足够的数量，然后你发现哦，原来是这幅呀，就是你预料不到的，嗯嗯，这些从几千、几百、几千甚至上万个事件中脱颖而出的那个事件，我们事先都预料不到的那个事件，我们把它称为尾部事件。那尾部事件是真正产生利润、规模巨大、影响力的那个事件。你看，啊，巴菲特一生投资过四百到五百只股票，但是为他产生大多数财富的，其实就是其中十只。啊 ，VC 是一个尾部模式的这么一个行业，就分投，风投投资五十个公司，可能最终赚到大钱的就其中一个。事实上，就有一份研究表明，在二零零四年到二零一四年计入数据的。而 2.1 万起创业融资中， 6 5是亏损的，剩下的 31% 呢，回报不到不超过 10% 啊，在这这么多 2.1 万份中，只有 2.5% 获得了十到2 0倍的回报， 1% 超过了三超获得了超过20倍的回报，只有 0.5% 超获得了超过50倍的回报。但是这 0.5% 才是 VC 收入的主要来源。啊，这是这跟复利不太一样哈，这是尾部事件。啊，还有罗素三千指数，它就是一个涵盖各行各业上市公司的指数。注意哦，这里面是上市公司哦，就是已经度过了刚才我们说的创业公司创业期，它已经是非常成熟、被市场检验过的成功的企业了。那这个指数的所有的回报都来自于这个指数所囊括的公司中只有 7% 的公司，也就是说，所这么多的经过验证的成熟的大的上市公司，其中只有 7% 是带来回报的。但是，这个 7% 的公司创造了尾部事件，创造了绝大多数的回报。那尾部事件对我们普通人的启示是什么呢？啊，难道是说大部分普通人根本就没有这个能力做到这个规模，所以撞不到这种大运？哎，没有这样像 VC 这样的资源投资这么多公司，像迪斯尼这样拍这么多部的四百多部动画，对吧？所以我们就没有办法，就是尾部事件这个规则跟我们没有关系，我们没有办法从这件事情中获益，对吧？啊，既然人生都这样了，就瞎鸡巴过吧。啊，不是，我觉得对我们普通人的启示是多试错。就是你多试错，你才能够更快的积累起数量，你才能够更快的遇到你的尾部事件。我前阵子发过一条微博哈、啊，就是说我们很多人误解了进化，觉得进化就是一代变得比一代更好，变得比一代更适应环境啊。随着环境的变化，新的东西就被演化出来了。不是的，进化不是这种跟着变化，然后我来做一下改造，不是的。进化就是残酷的、随机的优胜劣汰，就是它就是随机产生一些变化，然后就是试错，大量的没有适应的被淘汰了，今天已经不存在了，所以我根本就进入不到我们的视野。我们所看到的今天的一切，全部都是进化的尾部事件。进化就是就是很随机，就是试错，它大量的试错，然后试错里面能传承下来的就是进化，我们就把它叫做进化。那我说我们都应该向进化学习，因为它这是一个很残酷但是非常高效的啊、呃、运作方式，就是我也不用。提前规划那么多，我也提前规划不了，我也预测不到未来会发生什么事情，我也不知道世界会怎么变化。反正就是我没没法分析，没法根据分析来改，而且如果根据分析来改，也改得太慢了，太慢了。这个版本做出来的时候，世界早就变得不一样了，是吧？就跟免疫系统跟不上那个寄生虫的外壳儿一样。所以这件事情，这个方案对我来说不可靠。我最我最能跟上变化的就是大量试错，然后你适应的那些留下来，你不适应的那些淘汰了。那我们就应该向进化学习，就是扫风险。多试错，多行动，少去考虑这东西如何如何，如此这般啊，从 A 到 B 到 C 啊，理论上理论上来说这样这样那样那样，然后投放市场。这个时候时间已经过去了两年，市场早就已经不一样了。多试错，对吧？发现什么管用，什么不管用。我自己呢，就是一个野蛮生长的人，并且在野蛮生长中获益。野蛮生长就是没有什么道理，就是试错。人生早期我就被给了很大的自由，就想做什么做什么，对什么有兴趣的就是三分钟热度一下，也没有人硬要我改掉这个三分钟热度。我真的很感谢我的父母啊，不不规训我说你,你不行，你学钢琴你就一定要学到底，没有，我想学画画我就学画画，学了没几天我不想画了，那他们这钱交了就白交了。我想学琴，我妈就给我买很好的琴，然后送我去学上上学习班，天天就是接送啊什么的，学了几个月我又不愿意每天在家练习嘛，因为小孩子哪坐得住啊，不学。学了，哎，我想去，就是后来长大了，我想去国外读书。我爸，我爸妈会说，哇，你这么厉害哦，你自己升到了好棒的学校哦。然后我想进投行，我爸妈说，哇，我女儿在华尔街工作，好骄傲。我后来折腾要创业，我爸妈其实是很担心的啊，就人生已经折腾了这么多了，就老折腾来折腾去，一会儿在这个城市，一会儿在那个城市，一会儿在美国，一会儿在香港，一会儿又回上海，反正呢，我爸妈。曾经以为前面的折腾，年轻的时候都是应该的，但是你总现在总尘埃落定了吧，找到一份高薪的工作，终于可以稳定下来了吧？结果我又开始了新一轮的折腾，但是我爸妈也就只问了我一句，说，哎，你准备好从空中落下来落地了吗？啊，他的意思是我之前一路折腾得太顺利了，其实根本就没有做好真正落地创业的准备。其实我觉得他说这句话，你我经常是会想起来这这些年，我觉得他说的真的非常的对哈。但他们问完这句话也是之后也是说，你真想做的话，我们肯定是支持你的。你看，就是他们对我永远都是抱有一种支持的态度。所以呢，我真的就是人生早期试过了很多的东西。你试过了之后，你就会，你有了亲身的体验，你就会很容易对一些东西祛魅。比如说，我试图把自己的某个爱好发展做更深入的发展，对吧？看看它能不能发展成一个事业。我试过很多呀，但问题是。你试过了，你坚持不了，那你就很明白哪些爱好就是爱好，嗯、呃，再比如说进入到一些不错的行业啊，嗯、呃，拿到一些薪水还不错的这个就是收入啊等等呢，有光环的东西啊，我也试过了，我从此就知道行业的光环啊、高收入这些东西能带来的快乐是非常有限的。再比如说，我 date 过拍广告的就超级大帅哥，我也 date 过智商超群的这个学霸前男友，我交往过官二代、富二代。我知道这些全都不是一段幸福快乐的感情的关键，就是你你尝试的越多，你其实就越容易缺镁。那我拥有任性的自由，这就是我的野蛮生长。嗯，所以，我其实你越有任性尝试,试试错的自由，你最后做出的那个决策往往是不任性的。嗯，我觉得现在回头看，就是因为小时候我被给了很大的自由度，所以我早就养成了快速试错的习惯。嗯，就是允许自己经常犯错的这个心理状态，就能够让我保持高速的成长。其实大脑喜欢听你这样说理，我们也讲过了嘛，就是错误的那一期啊，错误震波的那期应该是第二弹吧？大脑地图的校准就是通过错误啊。错误就是我们校准的唯一方式啊，而且你内心必须要就是接纳错误，觉得它很正常，和关校准也很正常。关注高度关注到这个错误，你才能够校准。你要是忽视了这个错误的话，你就算犯了错，你也校准不了。我以前就在节目中一直在呼吁说，我们对于错误的态度是非常不对的哈，因为我我本来真的以为大家都跟我这样，就是错误就是一种非常好的成长机会，就是现实提供给你的宝贵的反馈。但对我来说，由于我能试的自由度很大，所以我的试错成本很小，我觉得这件事情没什么不好的。但是我后来发现，我接触了很多的学员，就根本不是这样，就是他们需要非常非常多的反复的解释，直到他们被完全说服，就是你。你来说服我，然后觉得这个决策，他的心里觉得有道理了，他才会迈出下一步。哎，我是有耐心重复很多次的。问题是，有很多的东西你没有亲身经历过，你就是不会懂。无论我重复多少次，你都是不会懂，你都是达不到你想要的那种心理舒适的百分之百被说服的状态，你是永远达不到的。你只有真正的去做了，你才能够嗯、呃、到达那个部部分。还有，就是很多学员在选校的阶段拿出各种条件嘛，不分大小，所有的条件都要满足。我也经常很无奈，我想说，你没有体验过，所以你现在的条件呢，都是基于你没有体验过这件事情的凭空想象。虽然这里边有很大一部分的确是理性分析啊，但你要太细了的话，它根本就不适应你已经体验过之后的那种状态了，你想法会改变呐。我现在告诉你说这些条件不重要，我知道你听一个人跟你讲，而不是自己的亲身体会，你心中就是有一点不安，这个我完全能够理解的。而且，尤其是当这个东西跟你过去的经验相互相矛盾的时候，不一致的时候，你心里不安就更大了。你不轻易的听别人跟你讲的这些话，不是盲目的相信，这我觉得是很好的。但是，我觉得大家要注意区分所谓的独立思考能力跟 critical thinking， 对吧？就是跟你。固执的要求别人百分之百的说服你之间是有区别的，就不要把这两者混为一谈啊！啊，我不是说你要相就是盲目接受别人的话，嗯、啊，我也不是说不分人生阶段胡乱的野蛮生长，都随性而行，一直尝试试错不是这么盲目的，试错也可以建立在非常理性分析的基础上。我们现在讨论的就是理性分析跟勇敢试错之间的一个平衡点嘛。那就是说，你不能这么的固执，需要别人百分之百的说服你，或者是自己百分之百的说服自己，这个就太偏向理性分析了，这非常的不平衡。你也不能够什么都不听，然后就是什么盲信，没有自己的那个见解，不不分析就胡,胡乱乱试，这两者两个极端都不可取，对吧？咱在中间取一个平衡，那这个平衡点应该放在哪儿呢？我觉得就需要根据两个因素来决定，一个因素呢是你对这件事情的了解程度，另外一个因素呢是你的试错成本。首先，在人生的早期，你对很多事情都不了解，就是在了解程度的这个因素上，你你的得分是很低的。那你你在这个嗯不了，你越不了解，你就越要尽快的去试，因为你所拥有的信息非常的有限。这个时候，你做出的很多决策都是极度错误的、极度错配的。而且呢，在这种情况下，就当一件事情对你来说是很新的时候，通常这种情况下试错的成本没有那么高，尤其是在更年轻的时候哈。嗯、呃，这里呢，我们就一定要注意区分什么呢？区分你实际真正发生的成本，跟你心里的不安，就是你对试错的恐惧。你不要把这个东西当成成本，因为这个是可以通过心态的调整来改变的。为了分清楚什么是成本真的很大，什么只是你心里面拼命的恐惧，你觉得好像这件事情的风险很大，嗯、呃，为了分清这件这两者，我们就应该经常问自己，也是我很喜欢的一个问题，叫做 What's the downside？ 那你这样做了以后，实质会发生的对你的损害是什么呢？你会遭遇什么损失呢？请多问自己，每件事情都多问自己这个问题， What's the downside？ 反过来说，你不要老是就说，哎，给我分析一下 A 和 B 怎么办？我应该进还是退？我应该 A 还是 B？ 然后呢，分析完了以后，车轱辘一样循环回来分析。为什么老是这么循环呢？就是因为你始终达不到你想要的那种百分之百心理舒适的感觉嘛。不要这么做，应该不要问这些问题了。停止。你在适当的理性分析的时候，你就应该停止。然后你就要问自己这个问题 ：What's the downside？ 就是我做了有什么坏处？如果这个试错成本非常小的话，你做了再说。当然了，如果试错成本上升，那么我们这个比例，也就是说，呃，试错的这部分的比例和理性分析的比例啊，试错的这部分的比例就要随之啊、呃、下降，理性分析的比例就要随之上升，因为我们的成本很高嘛。但是我觉得，最终最高，我们应该把天花板设在七十，都不要超过七十。就是你不要期望百分之百安全在做，百分之百说服你，甚至都不要期望百分之八八九十的把握，都不要。任何有这么有把握的事情都不值得。得尝试都不怎么值得尝试，真的百分之八九十，这真的哈、啊。如果说你真的这件事情很值得尝试，你就要接受它不可能有这么高的确定性。但凡有这么高的确定性，它的回报就不可能这么高，因为大家都知道了以后，大家都来了，对吧？回报就下降了，就这么简单的道理。呃、uh, ，你如果一定要要求这么高的回报，这么高的确定性，就是理性分析要到达百分之八九十这么高的标准，你就会拒绝很多尝试的机会。那你试错的数量就累积不起来，你试错的数量累积不起来，你的尾部事件就不会出现。可能大家不知道哈，纵横四海本身就是一个尾部事件啊，当然不是毕加索那种巨型尾部事件啦、啊，它就是一个小小的尾部事件，就是嗯，大家现在认可的我的拆书的能力啊、表达能力啊、一口气讲这么多小时的能力等等哈，并不是说我要做纵横四海的那一刻我才累积出来了呀，在纵横四海之前我就有了呀。那这些能力之前我用在别的地方了吗？嗯，我最早其实是写文章的，我我其实很喜欢写作啊，但是工作真的太忙了，所以我根本就做不到周更，我甚至连月更有时候都做不到。那我也尝试过小番薯，但是我总觉得就是图文太费劲了，而且那个字数限制也太有限了啊。我也做过直播、讲述、拍过视频，我倒不是说我做这么多东西，我想尝试做出一点什么有规划没有的，我就是想要给我的人类使用说明书的这个想法找到一个我觉得舒服的。而且能够长期保持更新频率的稳定的输出的载体，那其实，在每一次寻找新的载体，就是说，在试错之前。我们肯定也是有理性分析的呀，就觉得说，首先觉得说写字对我来说是最容易，应该是最容易的吧，因为我对不需要就是那么多折腾，那么多投入嘛，什么拍视频啊、化妆啊、各种啊设备啊都不需要，你就好好写字就行了。但是你理你理性虽然这么分析，但是你实际上写写你就会发现我保持不了呀，我就是我也不不用去解释原因吧，反正就你看你的 track record， 就过去这么两年两三年，我就是不可能保持周更嘛。你管他为什么保持不了，反正你已经实践证明了你保持不了。你要是但凡你要是能的话，你早就做到了。所以你看嘛，就是理性分析有时候吧，没有那么大的作用，是不是？我们三七分，你做三就行了。尤其是一件你没尝试过的事情，你不要这么快的下结论。你抱有开放的心态，你就是理性分析分析说，哎，应该可能是能做到了吧？好，我们赶紧试错，试错之后你就发现做不到。那其他的渠道也是一样。好，最后在做播客的时候，其实理性分析呢，我根本就想不到会做到今天的这么程度嘛。你说理性分析上来说，单口是不是容易审美疲劳？内容太干了，是不是容易听睡着啊？时长。都是几个小时，你跟我开玩笑嘛？谁听得完呢、啊？完播率要是很差的话，你就没更没有关注了哈。嗯，其实就是你看，你知道《纵横四海》的完播率有多少吗？《纵横四海》的完播率将近百分之五十，就是在这么长的时长的节目下，这是一个很惊人的完播率啊！当时怎么可能理性分析？怎么可能想到这一点呢？而且你你做两期就知道嘛，写播就做播客要准备的时间远远比写文章要。的时间要多多了，我连写文章我都做不了够周更，你说我做播客，我怎么可能做到周更呢？理性分析就是这样了，是不是很有道理？嗯，并没有出错的地方吧？问题是你试错呀，你试完了之后，哎，突然之间发现综合四还做成今天这样了，完全出乎意料。但你说他真的那么的出乎我的意料吗？并没有，因为我从来就是抱有一个什么都可能发生的心态呀、啊。我我我对一件事情的决定就是问一个问题 ：What's the downside？ 就是我做做做播客这件事情有什么对我有什么损失呢？有什么坏处呢？你不就是花点时间？而且就算花点时间，它也不算百分之百的 downside， 因为你把这一百本书做出来，你把人类使用说明书这件事情说出来，那你能把每一本书用几个小时讲透？难道对我自己本人来说，这个过程不不就是个人成长吗？没有益处吗？所以相当于基本上没有任何的 downside， 没有任何的 downside 的事情，我为什么不先做做做看呢？就是因为抱有这种心态，就是因为我觉得任何事情，你理性分析它可能觉得不对吧，但它就是有可能大红大紫，它就是有可能取得很大的成功。我们抱有这种心态，那么任何失败也不是意外的，任何成功也不是意外的，那你就会永远抱有好奇心，说，诶、哎，我们来试一下这次它会是个什么样的结果呢？好有趣哦，好期待哦！抱有这样的好奇心，你就会呃频繁的进行试错，然后控制住你的试错成本就可以了。频繁试错的情况下，你就更容易遇到尾部事件。总结来说呢，就是咱都说过了嘛，试错有三步哈。第一步是进行一定量的理性分析，不要分析的太多，尤尤其是你不知道的事情就更不要分析。然后第二呢是评估试错成本，试错成本最越低，你就越应该尽快的去进行尝试。好，第三步前面没有讲过，第三步是你试错的时候应该分批。就是你不要总觉得所有的决策都要在开始行动前做出，这样就拖慢了你试错的速度。哎，你不要说好我要来试错了，然后我要一个试一个大项目，你先试第一步。这是一个大项目，没错。后面的99步都可以不清晰，你先试这一步，然后我们动态的调整99步。很多人其实就是需要开始的这个确定性，就是在一开始的时候，哎，好，我可以试错，但是你能不能，哎，把这个，咱们把这怎么试每一步，啊，先都全部都盘一盘，这样的话，我至少心里面也更安心一些。哎，不要这么做，试错就是应该，是因为我们目前面的目标是你尽量降低试错成本嘛。你计划做的越周密，你想的越清楚，理性分析做的越多，你的试错成本越高。所以我们的试错要分批，就是我们只要得到我们最小能得到的那个必要的反馈，能够开启下一步就够了。以上的这所有的原理其实都非常符合 The Lean Startup， 对吧？精益创业啊里边说的 MVP（Minimum Viable a r Product） 就是最小的、最能试错、最快推向市场的那个产品，赶紧推出去试错。啊，以上三个就是理性分析、试错成本分 PA,、分批。在咱不是这个步骤哈，说了，虽然说了三步，它就是融合在一起使用。简单的说，其实就是抓大放小，一定要不断的提醒自己抓大放小。然后呢，就是先缩窄范围，不要做出那么清晰的最终选择，不要一步到位，抓大放小，尽快的推出市场。那我们来举一个职业转换的例子好了。那直接转换一个职业的成本当然很高了，万一进去以后你又不喜欢呢，对吧？这个成本太大了。所以，我们当然在前期可以做什么呢？就是我们可以降低成本的一件事情是找大量职业里面的人聊嘛。哎，我你说你我脸皮薄啊，我怕被被拒绝呀、啊，我不会跟陌生人讲话、啊、怎么办？哎，没有怎么办啊？这些就是你要付出的成本，你付这些总比你试错的成本大好吧？总比你直接就转换的成本低吧？总比你一直犹豫没有办法迈出下一步，就是所错过的那些机会的成本小吧？就是你觉得，嗯，我们现在做的就是降低试错成本的这件事情，为此你要付出一点代价了吧？用这个心态呢，你如果能够付钱买得一些信息，这个时候就不要吝啬付钱啊。比如说，有些同学在考虑心理咨询师这个行业，那不要只停留在想，不要只停留在考虑啊。如果有靠谱的，你你觉得当然大家好好的去分析一下靠不靠谱啊。如果有靠谱的，你就先听起来啊。你不要觉得说我们还没有做出转换的决定呢，就要开始上课了，学习的这好像不太好吧？这就是试错嘛。比如说，你想做程序员，或者说你想做别的东西，你不要等到我做出这个决定好，那我现在可以开始课程了。你先把第一部分的课程先学起来嘛。学的过程中，你就会得到新的信息，新的信息就会告诉你下一步应该怎么走，你就整个雪球就滚起来了，是不是？早点试错呀。有时候呢，两边的优劣确实相当，确实很难决定好，这个时候，我的建议就是扔硬币决定。哎，因为你的理性分析真的已经做完了，这、就是理。大家总是太仰赖于理性分析了，我觉得再思考下去，你不会增加多少价值啊。此时虽然你的试错成本是很大，但你没有别的选择了嘛，你只能快点决策。即使你决策错了，你也可以，就是你试错出试错就出了结果，你可以快点 move on 嘛。我们不是说我们的决定要草率的做出的意思啊，就是说你要分清楚理性分析是不是应该画一个句号了？你是不是已经开始车轱辘话来回说？你已经又开始兜回去了？如果你兜回去，就说明你能想的就已经全想完毕了，剩下的你心中的那一点不安是不可能通过理性分析消除的，不可能通过有人告诉你有些什么新的信息进来你就百分之百心里面满足的，不可能，就是不可能永远永远做不到绝对的安心。如果绝对安心的事情。就是往往这个机会，别人早就已经比你更早的迈上去了，你根本轮不到你了。你要这么保守的话，对吧？百分之百确定的事情是不值得做的。嗯，所以尽快的去试错哈。啊、哦，我觉得谈恋爱其实也一样，就是不要过度分析对方的言行、对方的性格，过度分析自己的反应、自己的言行。哎，我这样这样说是不是对啊？这样说是不是感？嗯，这个对啊？我我有有这样的感觉，可以吗？合理吗？不要分析了，同学们，多相处，多恋爱，哈，少分析。然后你只要你多恋爱、多相处，你不就会从不断发生的试错中，慢慢的感觉出来了吗？如果你的感觉一直是挥之不去的，不管他是对是错吧，你别分析了，你就觉得反正你就问自己一个问题，就像我们刚才说的 "What's the downside" 那个问题一样，你就问自己一个问题：我受不受得了？如果我受不了，那你别管他对错，你反正就是分，对吧？你如果你受得了，那那就继续再尝试下去咯。总之呢，就是我个人我觉得试错真的非常的重要。那这里就提供了一个试错为什么这么重要背后的原理，就是尾部事件，对吧？你不试错，你就碰不到尾部事件。请记住，大多数人大多数的收益，大多数的好处都是从尾部事件中来的。你一定要有这个勇气，然后让自己从心理舒适的这种舒适圈中迈出来。当你如果不试错的话，你就永远跟尾部事件无缘了。接下来我们就要来到第七条，那、啊、接下来其实从第七条开始，七八九十这四条呢，我觉得可以把它呃融合在一起讲哈，这样的话相互之间更容易理解。我把这四条嗯融合之后，给大家起了个名字，叫做自由度基金啊，后面我们会知道为什么，这是这个这个词儿是什么意思。我们先来看一下第七条。第七条叫做“时间自由”。作者说：“时间自由是财富能带给你的最大红利。”这是啥意思呢？也就是说，金钱的最大的价值不是更好的享受生活、享受或者社会地位的认可，或者想要什么、想什么就有什么的这种自由。金钱最大的内在价值是它能够赋予你掌控自己时间的能力。啊，我特别特别赞同这句话。我觉得，在我们的文化下，大家往往高估稳定的价值，啊，高估金钱购买力的价值、享受的价值，而大大低估时间自由的价值。实际上，时间自由对一个人幸福感的影响非常的大，就是你能够掌控自己的时间这件事情，对你的幸福感影响极其的大。做一件自己讨厌的事情固然很痛苦，但是做一件自己喜欢的事情，但你却没有办法掌控时间，跟做一件自己讨厌的事情没有区别，还是很痛苦。我们都有这种体验嘛，对不对？一件自己本来很乐意做的事情嘛，别人要你做，而且要在他指定的时间之内做，你就万分不乐意了。哎，一方面我们被剥夺了自我选择的自由，另外一方面我们被剥夺了自我表达的自由。比如说这件事情，我本来是自己想要做的，你跟我说，你指定我做，这我就没有这种自我表达了，我就不能通过我的自由选择展示出我这个人是什么样了呀？你既剥夺了我自由选择的权利，你又剥夺了我自我表达的权利，你整个就简直就完全。否定了我这个人，这件事情不痛苦吗？这也可以从另外一个角度，我之前的节目中就讲过了，为什么我在投行会觉得既快乐又痛苦哈？就是其实说实话，在至少在美国投行的那段时间，我并不讨厌他。我甚至有时候会很享受就做这些事情的过程，因为毕竟在刚刚进投行做小朋友的时间，我的成长是很迅速的嘛。那投行的各种培训对我来说也是有就是提升作用的嘛。然后同事们也是很聪明的嘛，就是总之还是有很多让我高兴的事情，让我喜欢的事情的。但是确实它的时间实在是太长了，而且你的。时间完全不是你自己的，就是就做一件，它就符合刚才所说的做一件自己喜欢的事情。但是你完全没有办法掌控时间，你的时间永远都是公司的，都是客户的。这个时候其实跟做一件自己讨厌的事情没有区别，就是这就是痛苦的来源。道理很简单，很容易懂哈、啊。但是我觉得很多人都是深深的认同这个道理，但是却不知行合一。比如说，很多人工作跟生活是分不开的，即使下班了，还是在工作的状态中。或者说，你在选择工作的时候，仍然还是以其他指标为准，那下意识的把时间自由排在后面。也就是说，大家心里面都认为时间自由非常的重要。但是实际上你，你你做出来的行为，你是不是把时间自由排在最前面，排在很前面呢？没有啊，时间自由应该排在我满足了我基本生存需求之后，这个是非常非常重要的事情。但显然，大多数人的排布并不是这么排的，是吧？我当然理解，工作并不是任我们选嘛，就不是说我想要时间自由，我就能有时间自由。但是我觉得我们一定要提醒自己，就是在有得选的时候，其实你也没有排队啊，这个优先级。在远见的那一期呢，我们讲过，职业生涯分成三个阶段，每十五年一个阶段。在第一个阶段，最重要的任务就是积累燃料啊。具体什么是燃料，请去听一下那那个节目哈。所以，其实，在人生的第一个阶段，你要做出工作职业上的选择的时候呢，其实你的优先级非常的清楚，就是燃料。什么事情能让你累积燃料，你就选什么事情。不光光是职业之间的选择，而且还有工，就是学习和工作之间的选择。我是去上学，我还是去继续工作？你不要说。这份工作能够带我带给我多大的这个名声、多大的钱财、多大的平台等等，啊，最重要的是你在这份工作中得到的成长，也就是你积累的燃料，跟学习能够得到的燃料相比，哪个燃料更大？在头十五年最重要的优先级就是这个，啊，结合我们前面讲的复利，结合大部分的财富都是在人生的后期获得的，那我们在人生的前十五年，就是这些所谓的财富、所谓的平台、所谓的光环，就更不重要了，对吧？那这是我们通过燃料这个标准来做出判断。现在换成时间自由这个标准也是一样的，就是我们做出的所有的职业选择都是为了获得更大的时间自由。前面说过了嘛，时间自由应该成为满足基本的生活需求之后。最最最大的一个优先级，因为这件事情对你的幸福感就是要影响非常的关键。就算你做了喜欢的事情，那些乐趣一旦你失去了时间自由，那些乐趣你也再也得不到了。但那是不是应该排在任何事情前面啊？所以我们的目标就变成了：说我做任何选择，我都在看我能得到多大的时间自由。当然，不是一定要得到当下的时间自由，你一定要综合远期来看。我做今天这样的牺牲，我能不能让我的未来得到更大的时间自由？如果我不能的话，我做这个这个决定有何意义呢？听上去似乎大家不会做这么愚蠢的决定哈？你就是说我现在选择一份很累的工作，不也是为了就是那个好好赚钱，然后早点退休？早点退休不就是以后的时间自由？对，理论上来说，我就说了嘛，在这一条上其实更容易观测到的是知行不合一。你的知确实是深深的认同这一点，但是我们一定要看看自己的行为有没有匹配这一点。也就是说，当你选择了这份工作之后，有没有像自己预想。那样，在几年之后，你的时间是越来越自由的，还是说你选择了这份工作之后，不知不觉的就进入到了一个工作狂的状态？你当初预想，我在五年之后应该比现在好一点，十年之后应该比现在好一点，但是五年过去了，十年过去了，你有没有真的比之前好呢？在时间的自由的掌控度上，所以第七条时间自由，我觉得真的非常非常的重要，大家一定要记住，我们在做出选择的时候，一定要把这一条的优先级放得很高，并且不断的去检验自己有没有知行合一。那下面我们先讲一讲第八条，然后我们再把这些综合起来讲哈。第八条叫做豪车悖论啊、呃，啥意思呢？就是别人不会像你那样在意你有多少财产。为什么它叫豪车悖论呢？是因为呃，人类的心理是这样子的：当你看到一辆豪车的时候呢，你不会想说哇，开这辆车的人好酷哦，而是你会想说哇，如果我有这辆车的话，别人一定会觉得我很酷。这就是一个悖论，就是既然你不觉得开车的人哭，既然但是那你怎么会觉得当你自己在开这辆车的时候，他人觉得你会哭呢？这不就是一个矛盾吗？这就是一个悖论。但是这确实就是人类的心理，就是我看到别人拥有好的东西，其实说我说实话，我羡慕的不是这个人，我羡慕的是他拥有那些东西。也就是说，我们羡慕的其实是一种状态，跟这个人是没有什么关系的。我他并不能从我们这里得到尊敬跟喜爱，啊、呃，是他拥有这些东西的那个状态让我们羡慕。然后我们把它套在了自己的身上。我希望我拥有这些东西的时候，我觉得别人就会尊敬我，别人就会喜爱我。你看，这就是一个悖论。这个悖论在财富这一方面，就是特别应该引起我们的重视。因为我们在追求财富的时候，其实很多时候在追求背后，背后是他人的尊重跟羡慕。真的，不光光是这个享受本身，这两点一定要分开来。我们想追求的是一种社会地位，想追求的是社会地位提升了之后心里的那种满足劲儿，是别人的尊重，是别人的认可。但是豪车悖论却告诉我们，你得到的认可不像你想象的那么多，会比你想象的少很多很多。你觉得你得到的这些东西，别人会尊重你、喜爱你、认可你，但实际上不会，因为你也没有在喜爱、尊重，呃，认可这个人本身。你爱的是他拥有这些豪华的东西的状态。其实，在我的主页中也有一个跟豪车悖论差不多的现象哈、啊，那我们就叫它哈佛悖论好了。就是当你知道一个人是名校毕业，比如说哈佛毕业的时候，当然你会高看他一眼哈、啊。但是其实，我们给予这样的人的实际的实质的机会，是不会比，嗯，跟他差不太多，但不是哈佛的那些学校的人的机会差很多的。就是说，你的这种所谓的感觉跟实际之间是产生了一个很大的错配的，呃，除非你们公司真的就只招哈佛这一所学校的人。但是只招一所学校的人，哪怕这所学校是哈佛，实际上是一个非常不理性的招聘策略。因为学校，大家理性的人都知道，一个学校不一定会出产非常多的优秀的人才，不一定每一个人都是优秀的人才。你宁可把不同的顶尖的学校的顶尖的人才放在一起，然后从中取最优，这才是理性的招聘政策。如果一个公司真的只招哈佛的人的话，那么这里边有很大的一部分就是想要利用哈佛的这个光环。那这种招聘。其实也不是我们想要的那种真正的有质量的长期的，呃，长期能持续的招聘，对吧？总之呢，就是 point 就是我们其实是理性的人，我们不会因为这个人仅仅是因为你出生、你毕业于这个学校就嗯、呃、给予你非常大的优优势，给予你更多的机会。我们都知道，最终还是要看你这个人的表现。只不过呢，在听到哈佛这个名号的时候，我觉得哦天哪，你是哈佛的，我觉得好羡慕，你好厉害哦。这就是哈佛悖论，跟豪车悖论是一样的，就是你以为当你拥有了这个光环之后所得到的东西，跟你实际中所能得到的东西之间是有非常大的差距的。我觉得，就是任何有光环的东西都存在这个悖论。比如跟豪车相似的那些豪宅啊、头等舱啊、奢侈品啊、各种所所谓的这个精英光环啊等等啊，是人们看到这些东西的时候，看到你拥有这些东西的时候，表面上是会表现出一种敬畏和羡慕，但是他们内心深处羡慕的和敬畏的并不是你这个人，也不会因此尊重你这个人。他们羡慕的是那种拥有的状态，然后他们羡慕的眼神中投射的是自己，就是如果我能拥有这些东西，我觉得我就能够得到羡慕、爱慕和尊重。嗯，所以其实我们知道了这个悖论之后呢，对于这一类这所有的这些光环类的、奢侈类的、豪华类的这些消费，我觉得我们都要分清楚，它有两种价值啊，一种是这些商品本身、服务本身能够给你带来的享受、实用价值这部分呢，就是有别人看到跟没有别人看到有没有知道你有有这件东西，它是一模一样的，没有任何变化的。比如说坐头等头等舱就是舒服，那肯定的。但是你在衡量这个舒服感的是真正的价值的时候，你首先要问自己说：那如果没有人知道我坐飞机是坐头等舱，那他对我的价值到底是多少？这个部分才是真正的实用价值。另外一部分就是我们说了，被人知道了之后心，心里满足心里的那种虚荣心的那种满足感，这个所谓的价值，我们把它叫叫做豪车价值好了，对应前面的豪车悖论。那我们用实例来分析一下好了，我们就来举高铁的商务座的例子吧。商务座的价格是二等座的大概四到五倍。所以短途的话，其实也就是几百块钱。那在这种几百块钱，其实我们都是花得起的，是吧？那所以我们拿这个例子来看，要不要花这笔钱？好了，所以商务座跟那个二等座的区别是什么呢？首先肯定是舒服，但是如果你是短途的话呢，这点舒服的程度也没有那么的重要吧。第二呢，当然是商务座安静。我觉得安静对于很多人来说，可能是一个很高的价值。就是商务座也有人在大声打电话、打游戏，但是这个时候确实也可以让乘务员去制止一下。嗯，然后第三点呢，是因为你不能预测堵车的程度嘛，所以你会提前到达高铁站。那在像上海虹桥这种大的站，它是有那种商务座的呃贵宾室的。这个贵宾室确实比外面就是熙熙攘攘的人流，然后找不到位置坐，就是嗯、呃，在那种环境下，可能差别还是很大的。呃，有一说一啊，因为我觉得就是高铁的这个贵宾室营造出来的差别差距，其实比机场营造出来的要大很多。所以在这一点上，嗯，高铁的这个贵宾室的。价值是应该比飞机的那个贵宾室的价值要高很多了，因为其实，在机场候机的时候，哪怕不去贵宾室，有时候我觉得环境也不是那么的差哈、啊。然后第四呢，是商务座不用排队解票，你可以优先进去啊。所以就是，反正我们就这么一分析吧。以上一二三四加加在一起，你觉得能给你增加多少享受体验呢？如果你觉得这些加在一起能够把我的乘车体验翻一倍，其实翻一倍已经挺多的了，我觉得。但那。跟票价翻了四到五倍相比，性价比是不是还是很低呢？啊、嗯，可能有人听到这里觉得说，那做每件事情、做每个消费都要这么计较的话，就是不够有钱咯。有钱的话，还用分析、还用计较这些吗？直接买就是喽，要买多少就买多少。啊，首先呢，刚才做一二三四的分析，其实并不是说我们每次都是这么分析，我们只是为了让大家更加明白哈，我们这个是怎么回事很多时候你做的决策就是一种综合的感觉，就是脑子里面电光火石之间，直觉已经帮你把这些分析都做完了啊，不需要这么一二三四。那更重要的呢是啊，财富不等于钱。你刚刚说的是有钱，不够有钱嘛？什么东西都买了，是有钱，但是它不等于财富。财富实际上是你没有花出去的钱，你花出去的钱，你就不再是你的钱了。这就是为什么我们在豪车悖论下，在有豪车悖论存在的这些消费品上，我们其实是要去审视我们该不该花这笔钱的，因为每次你花出去的钱，就是你财富的减少。这就是第九条，财富是你看不见的那些东西。很多人对财富的理解是相反的，就是我有几百万可以随便花，这就是财富。但是这跟百万富翁的定义完全正好是相反的。很多人做出错误的决策，就是因为分不清财富和有钱。有钱就是你有钱花，就是别人眼里看得到你的花费，跟你的收入水平消、消费水平都是相关的。你有这点收入，你决定要支付这个消费水平，你买了这个房，你买了这个车，你穿了这个衣服，你买了这个包，这些就是有钱。你开豪车就是有钱。但是财富呢，是别人看不到的东西，因为所有别人看得到的东西都是消费品，已经消费出去的。既然已经消费出去的，它就不是你的财富。所以财富天然的就是所有别人看不到的东西，这就是第九条。长久以来，我们对钱的认知真的就是这样子的，就是觉得钱就是用来花的，是吧？所以财富等于没有花掉的钱，这这件这条这一条就是很不直观。由于它很不直观，我们就总是会错误的认识认识到这件事情。我觉得这就要结合刚才我们说的第七条，就是金钱的最大的内在价值是时间自由，结合起来更容易去理解，财富是大家看不到的东西，没有花出去的钱，嗯，因为他要购买的东西，他。它不是一个有形的东西，它真正要购买的东西是时间自由。对时间的灵活掌控就是你的无形财富。除了我们前面说过，你对时间有掌控之后，你的幸福指数会飙升之外，如果你没有时间有太多的掌控权的话，你就不得不接受那些对你来说不够好的机会，是不是？那如果你有足够的时间呢，你就可以等待更好的机会降临。啊，就跟我们那个亲爱的玉林姐 Lucy 六。说的 fuck y o u money 差不多，道理差不多哈。当你有了这笔钱，你就有了灵活度，这个灵活度。啊，在当下就 AI 的世界里边，在计算机的世界里边，智力已经无法胜出，知识水平已经无法胜出的世界世界里边，灵活度是非常非常重要，有具有极高的价值。而这笔钱，你的财富就能赋予你这样的灵活度。你的财富越多，也就是你没有花出去的钱越多，你的灵活度就越高。你不但可以等到更好的机会，还能够在你需要的时候就能够有这个东西，能支撑你去嗯、呃、获得。需。学习的机会，你你能花这个时间去学习新的技能，这所有的这些等待更好的机会，学习相应的技能，对吧？这个更更平稳的心态，所有的这些东西加在一起融合起来，再加上每一次这种人生决策中的复利滚动，你就会产生你和他人之间非常大的差距。这就是财富要买的东西，无形的东西，它不是你花出去的消费品身上的钱。说到这里，我们就要来到第十条啊。这第十条叫存钱。大家大现在大家明白为什么这四条要放在一起说了吧？财富积累呢，跟你的收入或者是投资回报率其实关系不大的，但是跟你的储蓄率关系很大啊。这里储蓄说的是不是一定要放在银行存成活期、定期那种储蓄哈、啊？储蓄的意思是说，你没有花出去的那些钱，是那些比较稳妥的留下来的呃钱，不是说一定不能拿来投资，但投资的话也不能损失。是投投资中损失的也不能叫储蓄哈，后面提到的存钱啊、储蓄啊都是这个道理。好，那我们有多少钱？道理其实很简单，就是开源节流嘛。要增加财富的话，你可以开源，你可以节流。那哪个难度更大呢？有过一定的社会经验的人就会明白，大幅提高收入这件事情，你持续不断的要去做到做到这件事情是很难的。你人生中当然会出现一些这样的机会，但是它是有限的。尤其是职业的中后期就更难了。那如果我把这笔钱拿来投资呢？那有过一点投资经验的人就知道，这个要提高一点点投资回报率，就比提高你的收入就更难了。哪怕只是提高 0.1% 的投资回报率，都需要大量的人才投入大量的时间和金钱进行研究。但是哈、啊，这边收入这边就开源这边，哪怕提高零点一都是如此的困难。那边在节流的那一边，在流出去的那一边，很多人在生活中却可以轻易找到至少百分之二到三的浮动空间。你看，我觉我知道很多人都不觉得自己很浪费。都觉得自己已经量入为出了，只不过是在有限的收入之内给自己稍微宽松那么一丢丢，有什么不好呢？啊，人总是要享受生活的嘛，生活质量总是要提升的嘛。啊！但是其实我们在这种嗯、啊、宽泛的抽象的概念之下，有很多其实并不提升你生活这样的东西的支出，这轻松可能就能找到两到三个点。很多人就是忽略了这么小的两到三个点，觉得它太小了。两到三个点，哎呀，我这一年少支出两到三个点的这个支出，对我来说算什么？我的收入又不是支付不起。但如果你现在来想，我要钱生钱这件事情，就是在投资上，你理解了投资上要拔升百分之零点一的。这个投资回报率都如此困难的时候，你会不会觉得我轻松的就把百分之二到三的这个钱给弄出去了？你看我这边，我想要钱生钱，我生我放在那里，我累累的要死，我都找不到一个好的途径给他投资回报率拔两到三，这很可怕哎。但是那一边，就我却轻松的把这两到三拱手让人。这，而且这，你要节省出这两到三，根本就不需要像呃提高投资回报率两到三那么的辛苦，你只要在你的生活方式上做出一点小小的改动，啊、呃，改变一下你的消费理念就行了。当然，我在这里不是说存钱就需要大家去做苦行僧，去像我们常常读到的那些日本新闻里边这种存钱早退休组的人一样，去过那种省到极致、完全没有生活质量可言的那种生活啊，完全不是这个意思哈。我是希望大家能够认识到，收入超过一定水平之后，你的物质需求是由欲望决定的。更直白的说呢，就是超过。最基本物质生活需求的那些所谓的需求是虚荣的反应，而、啊、不是真正的你想要的东西是虚荣的反应，并不是你真的需要豪车，是得到了豪车，你的心里面的某一个部分得到了这个满足。啊，当然很多人会认为说，我得到了这个部分的满足有什么不对呢？难道人活着就是挣钱，不应该让自己开心吗？这个我只要买到豪车，我心里开心也可以啊。啊、这就是问题，就是在前面的那个好车悖论中，就是你你一定要分清楚你的开心来自于什么。如果你的开心是我觉得我就因此获得了大家的认可和尊敬和羡慕，并且我在社会提地位上就提升了，如果是这种开心的话，你想象中你能得到的跟你实际中能得到的是不一样的。这不是说只要我能自我洗脑成功，只要我自己认为我能得到，我就一直能这么开心下去。现实总是会 catch up 的，就是现实一定会跟上你的。你你在买之前，你有这样子的误解和想象，有悖论，但你买来之后，现实很快就会给你打耳光。你很快就会发现啊，好像买这个东西就是当时非常的兴奋，但是后来使用的过程中好像也没有那么高兴嘛。这就是这个落差就是原理，并不是因为你喜新厌旧，这个落差才是真正。背后的原理，那前面我们不是提到了两种价值吗？一种是实用的，真正能够提升你的享受和生活质量的那种价值；，另外一种就是我们把它叫做豪车价值。所以我们的原则就是在我们做出消费决策的时候呢，尽量的去购买真正的价值，而不要为豪车价值付出任何的金钱。这部分钱我们是应该存起来的。经常有听友跟我说 ，Melody， 你能不能聊一下消费主义？嗯，我总觉得很难聊，是因为我觉得我的消费好像跟大多数的人不一样啊，或者说我根本就不知道消费主义是个什么东西，嗯，这就很难聊，是不？你看，我曾经在公众号上推荐过一家，嗯，卖裤子的店铺哈，它的价格是几十元呢，那但它质量真的很不错，这几年前啊，版型也很好。然后呢，我推荐完了之后，确实也有很多读者说买来了以后说确实很好，很喜欢，而且很多年之后还有读者在问这家店铺，还有读者在买这家店铺，每次说起来都觉得说好，真不错，呃，但是我当年推荐这家店铺的时候，很多人都震惊了，很多人都跑来跟我说：“天哪，马老师，你为什么会推荐这个价位的东西呢？哎，你是大家心目中的女神诶，哎。”因为现在大家大环境不好啊，所以其实买这个性价比高的东西对大家来说已经变成家常便饭了。可是，请大家往前往回倒带几年，在疫情之前那些岁月中，还不是像像现在大家这么接地气的时候？当然，我那时候就已经接地气了哈。那个时候，其实很多人对我是很不理解的，会想说：“哎，你投行出来的耶？哎，你自己创业，你现在是个老板、啊，你现在也算是一个这个知识博主吧？就是你所有的这个我们接触到的你的形象都很高端。”呢。一个这么高端的人，你为什么会推一家八十块钱的裤子的店铺？说实话，我当时也非常震惊，接到这些言论，我想说啊，就是这这有什么问题吗？就我我我我我这是为什么我的收入我的高端就不能推八十块钱的东西了呢？我当时心里一阵恐慌，我心想说啊，是不是我又这个比较钝感，然后很白痴，很白目，我是不是又不知道一个大城市里面社交场合，呃，需要大家都默认但是不说出口的一个什么规则？呃，是不是就是你推这种性价比的东东西咋咋的了？就很不理解，你知道吗？嗯，当时也有人问我说：“曼洛蒂亚，你能不能推荐点护肤品啊？”其实我不太用护肤品，真的，就是我连面霜都不太擦。嗯，那我也没有什么奢侈品的包包，我喜欢的包其实也都是一两百块钱的。不过我也不是人生的阶段中从来没有买过奢侈品哈、啊，其实我就是买过奢侈品的，或者是我也买过琳琅满目的护肤品。我在投行的时候确实很有很有很多奢侈品啊，名牌衣服啊，名牌鞋呀、啊，因为毕毕竟这是投行标配嘛。那其中有很大一部分是因为 peer pressure， 但确实也有一部分是要满足我当时的虚荣心的。那我买过就是著名牌子的所有的眼影，就包圆所有的系列，买过无数口红的色号，就这些都是。有一种就是我买得起又没有多少钱的那种心态，然后但是哈，恰巧就是因为那段时间在投行这些东西给我带来的虚荣心上的满足，在这个行业，尤其是在香港投行，赤裸裸的，呃物质和拜金面前，这种物质拜金给人带来的不适感面前，这种虚荣心的满足就非常的苍白，非常的就没有意义。就是当一个人总被关注，你穿的是不是马尼？啊，你的鞋是什么牌子？你有没有几套香港高级裁缝预约很久才能够做好的那种高高定？啊，总是不断的需要更换当季的包包，然后每一个人看你的时候总是上下打量你有多贵，然后才会跟你好好说话的这种情况，你真的开心吗？难道换一个换了一身衣服就不是我吗？然后如果我我我工作的时候，对吧？因为出于 peer pressure， 我必须要穿这些东西。我在自己闲暇的时候，我喜欢穿的很舒服，我喜欢急着加脚拖鞋，我喜欢穿的很就是看不出牌子的 T 恤。然后当我穿这些东西的时候，我都要被人指指点点，认为我穿的太低端的时候，你说这种环境，你真的很开心吗？当人看不到人，只看见衣服的时候，不被看见的那个人难道不难受吗？反正我是特别的难受。我倒是怀念在美国投行的日子，虽然见客户的时候我们也得穿的人模狗样哈，但是不不见客户的时候，我们其实对这个名牌没有那么的名，就 b l o o k s Brothers 这种也不算是顶级大名牌吧，就够了。而且呢，就因为我们经常大量的时间在桌上打电脑，所以我们的袖口都磨破了。但我们同事容易磨破的那些衬衫袖我都还打补。补丁的呢，只不过就是去见客户的时候，我们会把这身衣服给换下来，对吧？我还偷偷的穿 sneakers 上班呢，都不穿高跟鞋。就是其实我准备嗯一套衣服一双鞋是名牌，见客户的时候穿就可以了。我觉得在这种程度下，我是能接受，我心里能接受程度的这种行业标配。就是因为对香港营造出来的这个氛围实在是太厌恶了，然后所以我从投行出来的时候，我对这些东西都去魅了。也有可能一部分是因为我小时候过得非常的天然朴素，但是很快乐，就是让我童年很快乐这件事情，我可能已经在节目节目里面踢了八百遍了吧。那我从小就是很朴素的小镇，来到了物质极度丰富的大城市之后，我去常常真的不觉得，觉得远不如小时候快乐。我甚至现在回家，我之前在节目里面不也说了吗？我觉得我在老家吃到的非常便宜，但是是当地农民种的东西都，都质量都比在上海花很贵的钱吃到的有机超市里面的东西要好吃。所以大概我在这些经历中，经常能够被提醒到说，嗯，物质享受这件事情跟钱的多少并不一定是成正比的。就是钱呢，它能不能买来快乐呢？它在能满足基本需求的时候，就它帮助你满足了这些你基本需要的时候，它不是买来的快乐，它是去除了你的担忧，让你感到安心，也就是避免你陷入极端不快乐的状态。但那不是快乐，在此之上新增的东西才是快乐。那但是呢，当你满足了基本生活需求之后，钱能够给你买到的快乐，就算它能够买得到，那种快乐的天花板是很低很低的。我不知道大家有没有这种感受啊？就是你买你我花两百块钱买的包，然后它非常的能装，它的皮质很好看，五金也用的超级好，它也很好搭。然后我觉得我买到这个包，我我就感受到了一点点快乐，但是没有巨大的快乐哈。我很开心，我就觉得我好喜欢这个包，到现在我还是很喜欢。那这种快乐，如果你去仔细回味一下的话，跟你花两千块钱甚至两万块钱买到的包，它的快乐程度真的有那么大的差别吗？就是我花两千块钱买的包，我觉得它很好看，嗯，我也经常背，质量也非常好。哎，我得到的快乐其实跟买两百块钱的那个包的快乐是一样的。我卖两万块钱的包，其实快乐也是一样的，真的就是所以你看，我这这就是我说的钱能买到的快乐，它的天花板非常的低。你花两百块钱就能达到达到的天花板，你为什么要花两万呢？我觉得购物的快乐也要分两种，一种是拿到这个东西确实真的很开心，用它就很开心，真正提提高了生活品质；另外一种呢是纯粹的多巴胺驱动的买买买购物的本身的快乐。你把这两个者分开之后，其实你的消费的决策就会理性很多。比如说对我来说，真正能够提升生活品质的东西，就算它有一定的价格，我只要想到它能够给我提升生活品质的哪些部分，我就还是会花钱去买的。不是一定要就是特别生活实用那些小物件哈，就是美本身也是有价值的。如果你觉得你买到了一个，比如说艺术家的花瓶啊，或者一些很美的东西啊，一些没有什么实用，但是你让你心情每天回家都变得很好的东西啊，它的价值也非常的高，这些都是值得去买的。但是这个部分就是它能够给你带来的真正的提高你的生活品质，真正给你带来快乐的东西这一部分。那剩下的多巴胺驱动的那种快乐怎么办呢？其实我觉得偶尔享受一下也是没有问题的。但是这一部分的快乐就不值得你花出很大的价钱，因为这个道理跟前面说的钱能买来的快乐的天花板很低是一样的。就是你一块钱能够触发的购买买买买的快乐，跟你十块钱、跟你一百块钱、跟你一万块钱其实没有很大的差别。那我我疫情风控期间，因为没无聊没事儿嘛，在家我每天都在买，然后呢。等到快递终于恢复的时候，我每天都觉得好快乐，因为我每天门口都有好多好多快递的箱子，拆快递就是一件很快乐的事情。但是我这些所有的这些东，每天买买买的这个东西，因为我知道我纯粹享受的就是买买买的快乐，这些东西到了以后，我不一定就是会用它的。那部分实用的价值、提升生活品质的价值并不一定很高，因此呢，在买买买的时候，我就尽量的买一些很便宜的东西，比如说几块钱的发卡，我可以买十几个、十几种。我也知道我不可能用这么多的发卡，但是我看到它五花八门的就开心啊。那你说买这些东西是不是就能够给你带来很大的快乐？就是所以我，我我觉得我们要把我们消费的东西呢分成很多类，像这种小玩意儿，那它的。就像试错一样，它的这个消费成本非常的低，但是它能够给你带来买买买的快乐，它的性价比就很高。买，啊，那些真正能够提升生活品质的东西啊，能够给你带来很好的品质提升，买。啊，剩下的那一些呢，就是你第一，你不要为已经到达天花板的东西付出额外的成本，这个就很不划算。第二，你不要为想象中很高但实际上你得不到的豪车效应去支付很高的成本，这也很不划算。以上四条总结来说呢，就是不是让大家尽量的少花钱啊，是说钱一定要花在虚荣心之外，钱一定要花在真正能够提升价值，以及钱一定要花在快乐的天花板之内，不要在快乐的天花板之外再花钱了啊，这就是我们消费应该有的态度。有了这个态度之后，就相当于什么呢？就相当于你的花钱效率提高了，大大提高了。什么叫花钱效率？就是你你在得到同样快乐的前提下，花更少的钱。那反过来说，那你花每分钱的时候，得到的单位快乐不就更高吗？这就是花钱效率的提升。我们在消费的时候，并不是一刀砍的说，什么东西应该消费，什么东西不应该消费。哎，人，你你应该应不应该买这么多化妆品？应不应该买这么多口红？这是不是浪费钱？还是说这就是提升？生活品质这种一刀切的标准是没有用的啊！我们的一我们的标准应该是你的花钱效率。如果买四十管口红对我来说是极大的快乐，而且对我来说这个成本很低，我觉得这个花钱效率很高，买为什么不买？反过来说，如果买啊十管就是价格没有那么贵的口红已经给我带来了同等快乐，那我就不应该买四十管名牌口红，对不对？当你的花钱效率大幅提高的时候，你的支出就会大幅减少，但是你的生活品质、你的快乐程度却没有减少，甚至因为你花钱花的没有内耗、没有后悔，知行合一，北极星非常的亮，你更快乐了。在这些判断中，简单粗暴的一个问题就是：假设没有任何人知道你拥有这样东西，你还买吗？你不需要不需要对别人解释，就对自己诚实的回答。如果你买的这个东西没有任何人知道你有，然后那你还买吗？如果我觉得你的回答是买的话，那我们接下来问第二个问题：那如果你买这件东西，就是得到同样的快乐，你是不是一定要付出这么多的钱呢？啊，如果答案是，那我觉得这个购买的决策就非常的理智了、啊。很多人在存钱，或者是在就是计较自己的消费方面，总是有一种我要对自己好一点。然后呢，还有一种心态是说，我就把这些钱存下来又怎么样呢？我存下来，我每个每年可能存这点钱，存个几万块吧，或者就算是存个，甚至就存个几千块吧。这些钱能买能能能买房吗？我存一辈子我也买不了房。然后或者说这些这些钱能能怎么样呢？能让我提前退休吗？其实也提前退休不了，就是你没有办法提前退休那么久吧。所以我就失去了存钱的一个动力，啊、呃，其实我觉得就是我们存钱的目的现在已经很明确了嘛，这些钱不是为了买房，不是为了买车，不是为了提前退休，不是为了一切，我们这些钱是为了能够冲入一个叫做灵活度基金，就是要增加你的灵活度，让你能够等待更好的机会，让你能够学习更多的技能，让你能够更加从容，更有余力去做自我的成长，让你真正想要 take gap year 的时候，你能够毫无顾忌的去 take 这个 gap year， 然后在 gap year 中间。你也不会焦虑，这才是财富能够给你带来最大的红利。所以以后你要冲动消费的时候呢，都要问问自己：这样东西能够给我带来多少快乐？跟我的灵活度基金相比，跟我能够想太想 gap 就 gap，gap gap 的时候就好好玩，玩的特别快乐。跟这种东西相比，跟我在就是受到职场霸凌、遇到不愉快的东西，我能想走就走，有 fuck you money 这件事情，这种快乐相比，我现在眼前消费这件事情的快乐有多少？能抵得上吗？需要抵扣我的消费那个灵活度基金吗？但凡你要是经常问这样的问题，我觉得你大部分的消费决策就会变得更理性起来喽。接下来的第十一条和第十二条呢比较简单，其实跟前面说的内容有点重复，咱就很简单的过一下哈。第十一条叫做合乎情理胜过绝对理性，意思呢是虽然我们前面从理性出发讲了很多投资理财的基本原理、心理的原则，但是我们最终选的那个策略呢，应该是自己最舒服的，而不是追求绝对理性的。这个其实我们前面道理已经讲得很清楚了，因为坚持才是重点，唯有你舒服，你才能够轻松坚持，这跟我们兴趣读书的原理是一模一样的。啊，嗯，这第二十二条呢叫做意外，惊叹号。但是历史其实是不会重复的，重复的是规律。但是你不要觉得说，好，以前那个历史它出现过，了，我已经现在有有了应对历史的方法，所以下一次它再出现的时候呢，我就没事了。下一次它不会出现了，它下一次出现的就是全新的东西了。这个道理其实在前面运气跟风险的部分我们已经说过了，这里就不展开了哈。重点就是不是说。那、呃、历史重复的是规律，不是历史这件事情。重重点是说，我们一定要知道它是有意外存在的，就是就是跟黑天鹅这个原理也一样，一定不能认为自己一定能够预测。你都我重点就是我不知道，我什么都不知道。我觉得承认我们不知道，是我们生存就是很重要的一个原则。接下来，我们进入一条非常重要的这个嗯原则，叫做容错空间。其实原理上呢，在运气和风险那第二条中，我们已经提到过了，有流出余量嘛。嗯，但我们我觉得还是很值得在这一条中再稍微展开一下，就是强调一下做计划这件事情，就是每个计划中最重要的部分。就是为计划赶不上变化的情况做好预案啊！这再再重复一遍哈，计划中最重要的部分不是为了达到目的，是一定要为计划赶不上变化的情况做好预案，这才是计划最重要的部分。那你看，我们做模型、财务模型的时候，我们是一一定每次估值都要做三个方案的。嗯、um, ，base case scenario、best case scenario 和 worst case scenario， 就是说，哎，基准嗯，线和最最优解和最差的情况。那做计划的时候，其实我个人觉得你不要做 best， 你就只做下面两个方案，做一个 base， 做一个 worst， 啊，实际上我们做完模型的时候，你交给对方看吧，你就会发现我们的对家根本就不会看你的 best case scenario， 你知道吗？他就知道你这种 best case scenario 就是你用来这个卖我的，对吧？嗯，他就是先看 worst case， 最感兴趣的就是 worst case scenario， 就看最差的情况下，这公司会到什么程度。然后有了兜底之后，我再来看一看 base， 说好。我觉得就是，如果不是最快的情况，公司可能会做成这个样子。我根本就不会指望说公司会做到最好的样子。我们大家都知道，最大的大概率下，百分之九十九的九点九九的情况下，都是往 worst 的走的，根本就不会往 best 的走。那既然在公司估值，在我们工作中是这样，那你说说，在放在个人的计划上，它当然都是一样的呀。宇宙的规律是共通的呀。好。原理是这样子的哈，但是大部分人做计划做的都是 best 跟 base， 你看做反了，你们做的都是往上做的那一半，不是往下的这一半，而且一旦做出了这个计划之后，在心里面会下意识的把 best case 当成 base case， 就是把最优当成基准，而把基准当成最坏。比如说，理想的情况下，我最好最好的情况下，两个月之后出成绩就最理想不过啦。这应该是你的 best case scenario， 对不对？好，如果我两个月做不到的话，我也理解，因为大部分的情况下，我能理解，不是每个人都能够达到理想状态的。那三个月，就是大部分的人，如果三个月能能考出，那我觉得三个月也不错。所以三个月就应该是你的 best case scenario。但是呢，大家做完了这个预估之后，都会就是默认说好，我两个月就是我的 base case， 就是我基本上就朝着两个月的目标去了。哎，那那那两个月是你的理想，哎，是超出你预期的那个东西才叫才叫 best 呀、哎。可是你看，大家是不是下意识的就把就是最优解变成了基准基准方案？好，当这个基准方案达不到的时候，你就会心里面有一种说啊，我预先的计划达不到了。好，我这一次我还能够嗯、呃、接受吧，因为我也知道大部分的人达不到两个月，但是我心里已经不开心了，你知道吧？就是已经有一种挫败跟失望的情绪积累起来了。接接下来呢，他就觉得说，那我能接受三个月，可是三个月在他的潜意识中、心理层面的暗示中，其实已经是 worst case scenario 了嘛，就是最差的情况了。当他连三个月都做不到的时候，这个时候就要破防了。他就觉得说，天哪，我就已经让过一次步了，就是现在三个月都做不到了，我我好焦虑啊，我好着急。啊。你看，这就是做计划的问题，就是这就是我学员中经常经常见到的问题。正确的计划是这样子的，首先你应该纠正你的 base case 就是三个月，所以你绝对不可以按照两个月来做计划，两个月就是就是超出预期的部分， OK？ 最最最最起码就要预估我一定要花三个月，至少要预备三个月。好，那么 worst case 并不是四个月哦，并不是只加一个月哦，而是你要很看个案，就是说有些人可能要六七个月，有些人甚至要两年呢。当然了，容错空间可以无休止的扩展下去，这样就很保守了，对吧？我们可以找个折中的点，好了哈，四个月其实还是蛮理想的。你就比如说六个月吧，那如果我有六个月的容错，有有有多出三个月的容错空间，六个月内考出的概率虽然到不了百分之百，但是也相当高了。好的，所以请大家记住 ，worst case 并不是平均线，说 best 是两个月，好，中间是三个月 ，worst 就是四个月，不是这么算的，它不是一个就是上下嗯平,平均等的这么一个对称的东西 ，worst case 的标准是你一定要觉得说这个东西预备下来以后，我是不是心里面很安心？我觉得大概率，比如说 90% 的情况下，我能够啊、呃、总该能实现了吧？这个才是你的容错空间，这个才是你的 worst case， 所以你心里面觉得。我其实百分之七八十的可能能够在四个月之内考，但是如果一定要我稳妥的话，我需要六个月六个月，我觉得基本上是能考出来了。这个时候你的 worst case 就应该是六个月。好，那你接下来呢，我们就要开始为 worst case 做预案，这就是你计划中最重要的部分。那我们就要想说，如果真的要到六个月的话，最差也就是如此了。那我就有底气了吗？六个月考不出来的话，我就赶不上今年的第一轮，我甚至有可能连今年的第二轮都赶不赶不了，赶不上怎么办呢？没有办法。真的就是很多人就问，可不知道怎么办，没有办法，你没就是接受，因为这就是你的 worst case， 你就只能接受最差的情况就是这样。然后我们的预案不是改变你的最差的情况，改变不了。所谓的预案是，当它发生了以后，你怎么办？当你在六个月之后才考出来的时候，你怎么办？如果你能够赶上今年第二轮就赶，赶不上的话，你就心平气和，你只能尽快的去接受，没办法，我只能明年申请。一旦你接受了这个最差的预案之后，这个时候你真正才能够心平气和的来做你的 base case 的计划，这才是我们正确的做计划的方式。在做计划的时候，大家老是做错，就是老是把 best case 当成 base case， 是为什么呢？其中我听到的最大的一句借口就是目标要定高一点。如果目标定不高的话，我最后一定会执行的不行嘛？哎，我们在刻意练习那一期里面讲过了，目标绝对不能定高一点。你定高一点，你所有的刻意练习都歪了，因为刻意练习就是要衡量你需要走的精确的距离，你的目标必须非常非常的精确，你才能够一点点的攻克。你一旦目标定的不准，全歪了。而且目标就是定得高高一点儿，就能逼出自己潜能这种事情啊，只有在你小时候才管用，请大家一定要修正一下。你看，又来了一个过去的经验，它现在不适用的情况吧？因为小时候你的自我认知没有那么成熟，你不知道自己底潜力的底线在哪里，一切都在探索期，要大量的试错，所以目标定高一点，也许能逼出来，这很很正常啊。再说了，你小时候你的神经元都没有削减完毕，所以你有这个物理条件能够逼出一些潜能。成年后，第一，你的自我认知应该很清晰了；第二，你的神经元都削减完毕了，没有多余的东西让你逼所谓的潜力了。你不要再给我搞目标高一点这一套了，你逼不出来的，你越逼越容易破防，越逼越纯纯属自找苦吃。我们应该说对自己的要求要严格，也就是说，我理性的说，我一天我那个呃复习六个小时，算不算已经是我的极限了？真的，诚实的面对自己，那你要告诉自己说，我能做到这个东西，我已经很努力了，我哪里不努努力了，对吧？我已经潜能很好了。如果我真的超过他的话，今天我能做到，但是我长期持续不下去呀、啊。这才是你真正理性的目标，好吗？不要给我找什么目标定高一点，我就能够更好，不存在的。你想啥呢？想多了。目标定高一点，你也没有潜力。目标定高一点的结果就是自找苦自讨苦吃，然后呃，容易破防，非常挫败，导致最后就嗯执行的情况一塌糊涂。这里顺便再插入讲讲第四十四条，就是人是会变的。作者解释这一条说，坚持长期计划比你想象中的难很多，就是因为我们的目标跟想法总在改变，要接受你是会变的，而且可能会变得跟以前很不一样这件事儿啊。嗯、uh, ，我再加一个细节，就是在你做计划的时候，在你做计划的一开始，你一定要认识到，当你开始做一件事情，你就开始在这件事情上成长；当你开始成长，你这个成长本身就会带来改变，你的这个带来的改变就会改变你最初的想法和目标。这是必然的事情，很多人就根本意识不到这一点，他们意识不到所有的这个过程，做计划的过程是动态的。很多人对动态的计划是感到非常不安心的，没有这个安全感，一定要在一开始的时候做出一个非常固定的东西，然后按照这个计划按部就班的执行下去。这又是一种偷懒，这又是一种低端局的努力，玩高端局的游戏，不要有这种幻想好吗？嗯，所有的东西在开始之前，你对它都不了解，你一旦开始之后，你有了亲身经历，而不是。别人告诉你经验、亲身经历，这些亲身经历一定会改变你对这些事情的看法，你有可能也会改变你的目标，这种是这个概率是很大的，一定会存在的。那你一定要跟着这个改变，随时调整你的计划，这才是最理性的，这才是高端局的玩法，好吗？这也符合我们前面说的，那产品要小，尽快推出市场，多试错 ，MVP， 对不对？这就是动态的计划。哎，那是不是说我们没有办法做长期计划了？也不是，我觉得这是一种心理上、心态上的调整。就是长期计划可以做，但是你不要相信这个长期计划会完成。我们也不要做做到很细节，我们也不要指望说我就照着这个长期计划去执行。长期计划呢，是为了在当下，在每一次我们做长期计划的时候，我们都知道说哦，预案啊，预案就是任何情况发生了，它可能是这样的，它可能是那样的，我们都有应对的嗯政策，呃策略。然后他如果真的是这样子的话呢，他可能是什么样子？他对我们来说不是一个真正一定会照这样执行的东西，它是一个参考，是一个信息源，是一个视野的开拓，这个就是长期计划。但是我们绝对不能够对这个长期计划太过于固执。你发生变化的时候，你就你你要是对它太固执的话，你就没有办法灵活改变。当你能够灵活改变的时候，其实你回过头来会发现，你在这个长期计划中有很多执行的细节都变了。但是呢，大体上来说，如果抽的非常粗的股价的话，你这个长期计划没有改变，你最终仍然实现了你最初想要预想的那个结果，甚至还可能更早呢。反过来说，如果你对长期计划做得越细、越固执、越要跟着它走，你你随着你计划的开展时间的推移，你跟现实就会偏离越来越远。总有一天你会发现说，说我没有办法再坚持下去了。你总会面对现实，就是我们说了，现实永远会 catch up 的。那么你。固执的越多，你回头的越晚，你就要往反过来就修正的越多，那你心里就会越痛心疾首，你会想说这些路我本来是冤冤冤枉路，我本来是可以不用走的。你说你这个时候心态是不是会崩了？总结一下呢，就是说我们一定要做规划、做计划的时候，一定要从 worst the case 出发啊、呃，因为我们你不第一，你不知道将来发生什么，永远都有两个方向；第二，你也不知道，一看，一旦你开始了，你会发生什么变化，咱永远也不知道会发生什么的时候，我们就尽量先为 worst the case 做出预案，好吧？然后记住哈，风险不是事情会变差，风险就是你不知道会发生什么，因此计划永远赶不上变化，我们一。一定要接受这件事情。那除了做计划之外，大家可以想一想，还有什么事情是需要容错空间的呢？比如说报预算的时候，你嘴上报的是 base case 还是 best case 还是 worst case 呢？我其实就我自己也受到了启发，得到的提醒。我发现我报预算的时候，我经常报的是 best case。我经常会老老实实的说啊，我觉得这件事情吧，最好在叉叉叉多少钱之内完成。这其实是我心中的理想状况。但是我们应用这个余量预预案的这个为 worst case 做预案的这个心理的嗯、呃、转变，我们应就不应该这样报预案了，呃，报预算了，对吧？我们报预算的时候应该想说，这件事情最差，我最差最差最差能够接受多少钱？然后我把这个 worst case 做出来了之后，我再根据它来做一个 base case， 然后报的应该是这个 base case 的预呃预算。除了预算之外，再比如说，你针对人生中啊、呃、变故的浮动资金是多少？就是说，如果你丢了工作，你重新找到一份工作的那个预计时间是多少吧？这样的话更实用一些。如果你心里面想的是最理想的情况下，两个月能找到工作啊，或者三个月也行，这是我可以接受的。这就说明这个时候它不是你的 base case， 它是你的 best case。请记住了，当你心里面觉得很能能够很轻易的接受的时候，你不要觉得说这件事情不完美，就说明。它不是 best case， best case 不是 perfect case， 它有区别的。perfect case 是我今天还没辞职呢，已经有公司递上了，这现实吗？我们都知道完美主义是不现实的。Best case 是在现实中可能发生最好的情况，它大概率是什么样的？好，那其实两三个月就能找到下一份满意的工作已经挺好的了，它就应该是你的 best case。但是你的预案不能这么做，你不能按两三个月做，你应该说这是我的 best case， 所以我不应该这么 assume。首先，我的 base 就应该 assume 比它更高一点。比如说，如果你两三个月是最好的话，那么你起码要预四五个月才能够找到工作。worst case 就是你要遇上半年一个月，这个时候你应该怎么办？你现在虽然你没有任何的迹象表明你可能会需要换工作或者可能会失业，但是你要先对为你人生的变故做出这个准备。当然，我们不是说想做就能够做出，但是你要为它开始准备起来嘛，建立一个变故基金啊，开始往这个基金里面投钱了嘛。还有一个嗯，容错空间的概念叫做单点故障，这跟我们之前讲过的避免运营中的瓶颈是一个道理啊、呃，不要让所有的运营的线都卡在一个人那里，或者卡在一个环节那里。你如果你一旦卡在这个地方，它就是瓶颈。好的运营就要把整个流程中所有的瓶颈找出来，把瓶颈去掉，就让每一环都有好多流啊、呃。A 计划不行了就 B 计划 ，B 计划不行了就 C 计划。单点故障的道理是差不多的，就是一件事情在成功之路上有一个环节特别的。重要，所有其他的步骤都仰赖于这个环节的成功。那么，一旦这个环节出了问题，就会一下子牵连一大片，后面所有的计划全都要改变，所有的计划都执行不下去了。这个就叫做单点故障。那我们就应该给这个单，把所有的单点故障找出来，让整个计划中不存在单点故障这件事情，就是一种容错空间。这个跟前面做的计划是一样的。你会发现很多人。我们做计划的时候，总是下意识的想着 best case 的时候，你就是一个单点故障，就很容易做出单点故障的计划。比如说，我希望我两个月之后考试，好，就算两个月不行，三个月行了吧？那三个月考试呢？我就按照三个月开始排后面的这个申请计划。然后，如果你只有这一套方案，你没有预案的话，那就是，嗯，考试这件事情就是你的单点故障，一旦它不行，后面所有的计划全不行。好，一旦考试不行，申请就不行；一旦申请不行，你对自己整个职业发展，你未来明年要做些什么事情？你后你其实是没有计划的，你知道吗？你你的计划就是明年这个时候我要去读书了，所有的一切都落空了，整个人真的很容易崩，很容易破防。你不要不要把自己逼入绝境嘛！我们说了，不要老是给自己制造这种逼入绝境的潜潜在的情况。单点故障就是不要。如果我三个月考不出来，这没关系，我有 Plan B； 如果我四个月考不出来，没关系，我有 Plan C。这个就是去掉了单点故障。其实单顶故障在生活中很常见哈，尤其是在企业在商业的运营中。我记得我以前在节目中好像说过吧，嗯，讲过一个案例，说是一个创业公司，它已经很成熟了，很成功，活过了前五年，反正呢已经变成了领域头部的一家公司。它谈成了一笔大单，一旦这笔大单完成呢，公司就能够跃升一个等级，而且这个大单的合作对象绝对是行业巨头哈。大单的这个市场呢也是蓬勃发展，需求旺盛。总之，从理性分析上来说，这个项目绝对是没有什么问题。但是呢，哎，意外来了，是吧？我们就说了，你永远不知道发生啥。这个项目就是比预想中拖了更久的时间，也就是说，公司的资金迟迟无法回笼。哎，我们不是说资金无法回笼就产生现金流的问题，我们公司就死了没有啊？这个公司确实是预料到的，但是他没有预料到这么多的 worst case 哈，他就是说，好，我稍微晚一点回笼没关系，我还在继续推进这个计划。但是任何事情呢是这样子的，有点生活阅历的朋友就懂。任何事情，如果一旦拖得太长，中间就已必然一定会发生变故。你不想什么，他偏来什么。这个时候，他由于这个项目拖得太长，此时发生了第二个意外事件。这个意外事件乍一看是一个非常好的事件，也就是这个公司所处的行业的需求，因为某一个技术的变革或者说某一个政策的变动，突然之间暴增了。你说行业变好了，暴增了，你行业的头部，这对你来说不是利好的消息吗？问题就在于，它暴增的程度太高之下，这个公司没有资金，因为它过去几年在做这个大项目上没有投入资金去扩充自己的生产线，它一下子就没有办法满足客户这么多的订单需求，因此客户就纷纷转向其他对家，他连老客户都失去了，他没有这个现金流了，公司一下子就倒了，这就是没有容错空间。就是他并不是没有，嗯、呃，把项目拿走了，拿负债去做这个项目啊，并不是，而是他把他的现金流吹得太满了。他把所有的钱、所有的资金都调去做这个项目了之后呢，他把自己的就是现在目前已经有的生产线能够满足目前客户的需求的这个 capacity 算的太满了。他算的是 best case scenario， 是不是？他没有算 worst case scenario， 他没有为他的 capacity 留出容错空间啊。这就是这家公司很可惜的，就在一个意外来临的时候，突然。之间就我们说了嘛，你不知道什么东西会一下子把你的容错空间一扫而空，所以我们容错空间最好要设在一个合适的范围内哈。很多其他的行业中，你也会发现有很多类似的例子啊，比如说在能源行业，你就会发现有一些这个体供应商，他就是他所有的东西，公司所有的押宝都压在一个产品上。但是呢，在新能源这个行业里边，技术革新是发生的非常快的。如果你不是一边在这个新产品上，另外一边持续投入 R&D 去开发新产品，或者说你在原来的这个产品的基础上去做出一个容错空间的话，那么你这个单有产品就会成为你的单点故障。一旦这个单点故障爆发，所有的事情，所有仰赖于他的所有的事情，都会陷入一团糟，这个公司就做不下去。所以我们要听老祖宗的话哈，居安思危，就是要像定期做火灾演习一样，我们也要定期做自己做单点故障排查的演习啊。然后一直要问自己说，有哪些地方可能发生什么？如果发生了这个情况怎么办？如果那个时候这个东西不 work 了怎么办？我不一定要去预想出是发生了什么意外，这个东西我们是预料不到的。我们只要说，如果 A 点不行了怎么办？如果 B 点不行了怎么办？如果 C 点不行了怎么办？一个个排查下去，找出你的单点故障，然后为它规划出关闭 plan C 哈，这就是我们应该做的，经常做的故障演、故障排查演习。接下来我们就进入第十五条，嗯，这可能也是十所有的这十八条原则中我最喜欢的一条了，叫做“世上没有免费的午餐”，万事皆有定价，只不过有些不会写在标签上。这真的就是你可能熟悉我的人，你会会经常听到我有一句很喜欢的口头禅，叫做 “Everything has a price”， 就是这条原则啊。所以你，如果你不意识到这一点的话，你真的会吃大亏。在我眼里看来，有很多人做出了非常看似非常愚蠢的人生决策，都是因为根本就不接受 everything has a price 这件事情。表面上好像接受了，但实际上你不接受的那个东西，你接受的只是标签上的价格，但是你没有想到还有很多不写在标签上的那些无形的价格，这个东西是很多人没有意识到的。在投资上，哈，这个无形的价格是什么东西呢？就是市场的波动，啊，只不过市场波动的这个代价并不写在标签上。比如说，就是当你当你就是在市场里边赔了百分之二十，投资赔了百分之二十，这个时候你会把它当成是一个价格，还是把它当成是一个损失？大部分的人肯定把它当成一个损失，对吧？觉得我投资我进股市是免费的，现在我做了这个决策之后我就做错了，这是对我错误的一个惩罚。当你把这个，你当你就是人家需要你付这笔钱了，然后你把这笔钱当成一个损失，当成一个惩罚的时候，你心里面就会很不得劲儿，你就会很难很难受，然后你就会觉得就是很受挫，可能你就会做出更愚蠢的决策，甚至你可以你可能会离场嗯、啊。如果反过来，你把这个市场的动荡当成是无形的价格 ，everything has a price， 就是你也想要玩投资这个游戏，那么市场的波动就是你的代价啊，可能会有亏损就是你的代价、啊。就是你在亏损的时候，你心里面就安慰说：好，我现在就是在付门票，对吧？你去玩迪斯尼，你不可能不付门票就进吧？你付门票的时候，你不管门票是多少，你就心甘情愿的付了吧。付完了之后，你在迪斯尼里边玩的很开心吧？投资的游戏也是一样，只不过它不像迪斯尼的门票一样印在这个金额印的清清楚楚，在入园之前就支付了。它它是一个无形的价格，它需要你在加入这个游戏之后的某一点上，我会来收这个账单的。把市场波动看作要支付的 price， 而不是该缴纳的罚款的这个思维转变呢，就是培养正确理财心态的非常重要的部分。你觉得忍受惩罚，你就觉得破挫败，你就不理性，你就退出游戏。你觉得它是我应该付的入场券，你就会觉得花花的值，花的特别值，然后我特别开心，心态特别平稳，就像在迪斯尼玩得很开心一样。那你在这个游戏中做出的决策就会更加的心态好，更理性，你也会在这个游戏中留住更长的时间。Everything has a price， 这件事情哈、啊，就是它适用于投资外的所有的领域。它有一个更通俗的表达，叫做你不能既要又要啊。但我觉得既要又要呢，没有 Everything has a price 这句话的精确，因为很多人会一边承认现实中既要不能既要又要，一边心里面真的默默希望既要又要。哎，说实话吧，就跟前面我们说了，不要把所有的事情都归因于人类的贪婪，它就是本性出厂设置，你去不掉的。谁不想要跑得快又不吃草的马呢？我也想要啊！我想要就承认这件事情有什么不对呢？问题是它现不现实了。<笑>所以 everything has a price 呢？比既要又要更好用的就是就是你不会把这个东西放在一起想、啊。你你会觉得说，如果说我选了 A，B 就是你的代价；如果我选了 B，A 就是你的代价，对吧？它非常的清晰，你就是没有别的，你不会产生误解，你不会产生 wishful thinking， 你就是知道你选了任何一个东西，另外一个东西就是成为你的代价。我之所以我非常爱对人说这句话，就是因为太多的人没有了解这个原则，没有看到这些无形的标价了呀。比如说，我们经常在听友群里面，我看到有人跟我讲说，分手特别痛苦，怎么办？怎么办？如果是一种嗯健康的倾诉，就是痛苦的不行，想要找个人说说话，我觉得非常好，非常健康。这就是我们在分手疗愈过程中啊、呃，情绪宣泄是很健康的一步哈。但是呢，在很多人问怎么办，在很多人后续的这些讨论的话话语中，我其实听出了一种期望，就是分手最好不要痛苦，希望有一种让痛苦消失的方法，希望有一种就是大家说出一些道理上的理性分析的原理来说服他，他不是犯错的那一方，他没有做错。任何事情，所以他不应该受到这个惩罚。你看，这是不是就把分手痛苦当成了跟股市中我我赔投资赔了这个痛苦是一样的？你觉得这是你对你做的错误的惩罚？更痛苦的是，你觉得你自己什么错误都没有，但是你还在受到惩罚，那这这不是很痛苦吗？你啊，更比这更更更痛苦的是，你在为他的对方的错错误付出代价啊，这是你的惩罚，这个就更更更更痛苦啦。这种心态是非常错误的。分手要是不痛苦的话，你前面的恋爱就不可能是真爱。痛苦就是你真心爱过所需要付出的代价。那你是宁愿你一辈子都不知道爱是什么滋味？谈一段恋爱，你完全都不真心付出，纯粹走个过程，浪费时间，还是希望遇到渣男？啊、呃，就是就算遇到渣男，你自己还是认认真真的爱过，至少你自己的这个部分，你得到了人生的体验了呢？你爱过，不管对方有没有回应你这份爱，你就会得到成长，你就问心无愧。你因为你自己内心爱所生出来的那股力量，你所得到的真正的快乐都是真实的，都是存在过的。这些都不是免费的，它都要付出价格，都要付入场券的。玩外爱情这场游戏，有可能遭遇的痛苦就是你的入场券。所以我们要摆正心态，你不应该期望说这个痛苦应该消失，因为它不合理，因为它我不应该是那个被惩罚的人，这是一个错误的想法。你应该，嗯、呃，平心静气的接受这个痛苦，它就是你玩玩了爱情游戏的入场券。有些人可能会觉得说啊，你早说呀，你这么贵，我就不玩了嘛。哎，对不起。呃，这个代价他是不会写在售票窗口的，他也不会直观的告诉你的。但是你现在已经玩了呀，你玩了这个游戏玩了一天了，你就不能逃票吧？该你,你付你就付好吗？ Everything has a price， 这件事情是一定的，嗯、呃，你在就是甘心情愿的快速的支付大大小小的 price 的过程中，慢慢就会越来越明白什么事情对应着什么样啊、呃、无形的没有被标出来的不在标签上的代价，那你就不会在感情出现红灯的时候一直拖延着不肯面对现实，你会明白你每拖一天背后都要付出相应的代价。就我个人而言，爱的代价是可能分手的痛苦，可能遇到渣男，可能就是一直追寻不到你想要的东西。就是这个是，如果是入场的票价的话，永远是值得的，因为你你所感受的痛苦永远是暂时的，它是可以消解的。虽然总有一段时间你要忍受它，而且你在忍受的时候，这个痛苦也真的非常的尖锐哈、啊，但它总会过去的。更重要的是，我在这个过程中是有成长的。我所感受的那些东西是能够让我的人生更加丰厚的，哪怕是痛苦的过程，就是凤凰涅盘的过程，一次次的重生，一次次变得更加成熟、更加强大。就像没有压力，你的神经元就不会恢复，你的新的神经元的种子就不会被播种一样。没有这个门票，你啥都玩不到。这样的人生有什么意思呢？所以，牢记 everything has a price， 就是你玩过一样东西，你享受到了它的多，它的过程，不管它的过程是不是你想你期望的那样，你玩了你就得付付全付它的价格啊、呃！你不能在结账的时候，嗯、呃，就是逃票。就算你结账的时候发现这个价格远远超出你的心理预期，那怎么办？你心痛两天过了，对吧？就是心心心疼这笔钱，然后完完了就 move o 了。他这个心疼的这笔钱的这个态度，总是会心态总是会过去的。但如果你心里面老是很抗拒，老是觉得这笔钱对你是一种惩罚，对你是一种不公平的待遇啊、呃，你你非常的冤枉，你有一种愤怒，觉得老天为什么要这样对我？如果你老是采用这种心态的话，你就没有办法尽快的接受，这就是你应该付的代价。这就是我看群里很多姐妹在倾诉分手的痛苦的时候，隐隐约约含着一种极大的冤屈和愤怒的情绪。我感受到的就是大家都想错了，你总觉得这件事情是错误的施加在你的身上，你没有做错，你真心的去爱了，你做对了一切的事情，你付出了这么多，最后为什么要这样对你？老天为什么要这样对你？他为什么要这样对你？明明是他的错，为什么惩罚的却是你？这都是错的，不是你玩了这场游戏，无论你在其中经历了什么，它都是你人生的财富，它都让你的情。情感更加的丰盈，它都让你以后的人生过得更加的好，它都让你体验到了人生，而你应该心甘情愿的为这种体验付出你的票价。请大家把 Everything has a price 默念无数遍，刻在你的脑子里面。它如果变成了你脑子中一条宇宙基本规律，就能够帮你避开很多的坑。比如说，当你看到过于美好的方案的时候，你的警报就要响起来，对吧？那不写在标签上的、看不到的那个 price 到底是什么？你不要以为任何事情的价格都只在标签上，那没有写明的价格是什么？这个东西看起来越美好，它背后没有写明的那个风险、那个代价可能就越大。所以一定要在我想清楚这个 price 是什么之前，我没有办法做出我的消费决策呀，因为我不知道它值不值。当你拖延着不去处理一件棘手的、让你头痛的事情的时候，你也明白，你每拖一天，你都有代价。而且，这个代价不是你每拖一天所遭受的心理折磨，或者是你每拖一天你所那一天的那个东西是你的代价，那个是明着在标签上能看到的。无形的代价是你每拖一天，问题都会像滚雪球一样越滚越大，而且你不知道会发生什么，也许会发生一个新的触发事件，让你这个情况一下子就从 level one 变成 level ten 的这种痛苦程度。所以你每拖一天，你背后那个看不见的无形的代价是非常大的。我们当然不是说每个人都自律到百分之百，到自律到完美都能够做到。但是你心里有了这个意识之后，你就能够更快的逼迫自己，硬着头皮要把这个事情尽快的解决。当你不把方案执行到百分之百，比如说我让啊遭受到职场霸凌的一个妹妹就要回去。那个勇敢的去对抗，把所有的东西都跟上级尽快的说出来，尽快的去向 HR 投诉的时候，他觉得我执行这个方案不执行到百分之百，因为我怂了，因为我从来没有这个人生经验，当然这个也很正常啊，人都是这么长大的，嗯、呃，有些坑总是要自己去跳一跳，有些南墙总是要自己去撞一撞的。但是呢，呃，结果就是这个方案没有得到百分之百的执行，也就是说他采取了一种暗示的方式去暗示那个霸凌他的人不要再搞下去了，再搞下去我就要搞你，还根本就没有用是吧？当恶恶霸听到这种暗示的消息的时候，他会加快脚步把你从这个公司中除掉。这样的话，你就对他不会产生任何威胁了。所以你的方案执行到一半，你看你背后的价格，你的你要付出的代价，并不是多忍受几天恶霸对你的霸凌，这个是明面标在明面上的价格，背后的价格是你的这个行为会触发一系列你看不见的东西，使得你的情况会比现在要差很多倍。除了你帮避免你避坑跳坑之外呢 ，everything has a price 这条基本原则还会让你的心态变得特别的平和，因为你发现任何事情都有代价嘛，就是表任何事情都不像表面看起来那么美好或糟糕。我们有呼应了前面说到的一条原则哈，嗯，比如说我接触到很多富二代啊，其实我好像在其他的节目中也讲过哈，那在这些就是有些是我的同学，有些是我的朋友，有些是我的学员。我发现，其实这富二代出现心理问题的概率比普通的家庭要高很多，因为他们从小就生活在非常富足的环境里面，所有能够用金钱满足的物质需求几乎都能够满足。其实听起来非常的美好，但是所有的事情都不像他表面上看起来这么的美好。在这种情况下，他们很容易失去意义感。就是我这个人存在于世界上的意义是什么呢？就是花钱嘛。但是我。我是没有办法，是通过我自己的努力证明我自己的存在，以换取某一些价值的。就这件事情，对他们来说反而变得很难了。在自卑与超越啊，毫无意义的工作啊这些节目中，我们都讨论过，一个人的意义感、快乐、人生的意义啊，来自于付出努力获得回报和呃这种因果链接，和来自于爱，来自于合作。那如果说你现在不用努力也能够得到很多东西，他就剥夺了你创造的驱动力了，也大大减少了你爱和合作的机会。其实，啊，而且呢，他们的父母在他们小时候往往都在事业上升期嘛，所以陪伴真的很少，缺乏陪伴就会产生一系列的原生家庭的问题。再加上，如果财富的创造者主要是父母中的一方，那很可能造成一个非常不平等的夫妻关系。那无形中被压迫的那一方的痛苦，就算嘴上不说，但是会传递给孩子。总之，这一些都是他们要付出的代价。我当然不是说所有的富二代都这样哈，我经常举例的时候啊，就是看到留言里面有人问我说，哎，这个你你太以偏概全了，哎，我们举例举一个群体的例子的时候，只会说这个群体里边很多人可能发生这种情况，它是确实存在的，并不是说这个群体里面每一个人都是这样的，对吧？大家请分清楚哈。我在说出富二代面临的这些要付的代价的时候呢，当然也不是说富二代比我们普通人惨，诶、哎，当然更不能说富二代比那些困难的家庭的孩子需要付出很大努力的孩子惨，哎，不是我们讲任何东西都在比赛，是不是？我们不是在参加比赛 ，OK？ 我们在说的就是 "everything has a price" 这个原理，就是任何东西都不像它表面上看起来这么美好，它背后一定有代价。对，二代们的确得到了很多视野呀、机会啊，不用担心钱的安全感啊、更大的容错空间啊、永远有再来过一次的就从头再来的机会等等等等。但是一定要知道，这些看上去非常好的东西，它确实背后不是没有代价的，不是免费的，不是出生就给了他们的，他们是有门票要支付的。同样的道理哈，我的童年非常的快乐啊、呃，我不会拿任何东西去换我这个快乐的童年，但是，一样我也有我的 price 要 pay， 每一个人都要为自己的原生家庭付出代价，早晚而已。当然，我也不是在。比惨，我也知道我自己很幸运，就是我希望说的是，我们一定要学会看到黑和白之间许许多多的灰度，学会看到人和事的复杂性，欣赏这种复杂性，你就会觉得人和人之间不是简单的你高我低，你黑我白，相互攀比，总觉得说啥都像在比赛，这样这种人生难道就很无聊吗？复杂的高端局的游戏才有意思呀。用这个复杂的眼光往外看 ，everything has a price 的眼光去再去理解这个世界，带上这一层滤镜哈，你就会发现事业非常成功、让人艳目的那些人，也许他整个人都被事业吞噬了，也许他没有自己的生活。或者他牺牲了自己的健康，或者他牺牲了他的亲子时间，或者他牺牲了他真正的爱情，这些都是追求事业成功要付出的代价，要 price。真的不没有不不存在所谓的 work life balance， 他就是你选 work 你要付出 life 做代价，你选 life 你要付出 work 做代价。每个人都要在付出多少代价之间找自己的平衡，你看对吧？再比如说，创业的确比打工自由，但是你也可以说创业更不自由，因为所有的事情都要老板操心，所有的责任最终都要老板扛，成败在己一身，这就是创业的代价。作为单身狗呢，我非常羡慕爱情美满的爱情和美满的婚姻，也羡慕那些有可爱孩子的家庭。这是我要付出的代价，就是我没有这些东西。但同时，我单身肯定给我带来了很多好处。在情感的经历中，在我这么多到现在为止没有真正进入婚姻的这些情感经历中，我也得到了很大的成长，对爱更深刻的理解，对人生的感悟，更多的追求自己想要东西的空间和机会。所以这。在这个例子，我反过来说了哈，我说我付出的代价，可是我也有收获。那些让人厌有有让人厌恶的收获的人，他背后也有代价。我们永远用这种眼光去看，你就会发现世间万物都很有道理。然后任何事情背后都有代价，这个时候心态就会放平。很多人就问我说，为什么我这个人不内耗？我为什么这么容易放过我自己啊？你看 ，everything has a price， 你把这个滤镜带上去。啊，带上去过你的人生，这就是我的秘诀。你就会像我这样平和。我很同情我受过的伤，我我会反思我犯过的错，但是我也知道，这就是我更丰富的感受到人生的喜怒哀乐，更有活着的感觉，更享受人生这场游戏所需要付出的门票。像我这种乐于付出门票的人呢，时间就用在尽情的玩耍啊，尽情的让我的人生值回票价上，总是在想方设法逃票啊，实在不行对追着一定不得不付票的时候，我又开始不断的心疼这笔钱，然后老觉得说这是老天为什么要对这么对我，老天为什么要让我这个这个经受这个惩罚，老是陷入这种心态的人，时间就都浪费在这些毫无意义的情绪上了，是不？接下来的几条就是16 17 18呢，嗯，都很简单。就十6条说的是每个人的情况不同，基本说的就是他人的成功不可复制，他人的失败也不是必然，就是他人的错误。我们前面已经点到过了。第十七条说的是悲观主义的诱惑，这里面的很多内容，其实在周期的这一期中有更详细的解释，解释追涨杀跌的那一部分哈、啊。第十八条叫做当你相信一切的时候啊，这说的是你越渴望某件事情是真的，你就越容易相信一个高估这件事情可能性的故事版本。以及呢，我们很喜欢编织一个完整的故事来弥补我们对世界认知的不完整。这些在我们以前讲大脑神经学的时候、讲潜意识的时候，在很多大脑的节目中也都讲过了。就是我们其实生活在 illusion 中，对吧？所以这就是十六、十七、十八条，这就是全部十八条作者给出的关于金钱心理学的一些原则。在本书的最后呢，作者还给出了自己他本人的理财方案。简单的说，就是储蓄的比例非常的高，哎，就是复利项目滚。然后呢，流动基资金高于一般家庭的比例，他说除掉房产之后的百分之二十，因为作者认为我需要很大的容错空间，我需要能够半夜睡得着，我有一些理财的决策，比如说买房，这不是一个啊、呃、理性的理财决策，但是它能够给我带来非常大的安全感，它能够让我在每天晚上睡得着觉，所以呢，就硬核呼应了他前面说的有一条原则，叫做你不要就是绝对追求绝对理性，我们的理财的方案一定是让自己舒服。的啊，但是相对又理性的那一些，这就比较容易坚持下去。好，然后呢，他所有的理财产品都是低成本的指数基金，那这个其实也是复利项目，就是你把这个东西放进去，不断的滚动。那作者的物欲很低，他他说不走虚荣心嘛，就是散步、阅读、播客，他说这些都是都能给我带来很大的快乐，但是他成本非常低，所以大家会看到他自己的理财方案，就是他前面所有的十八条原则的反应，非常的知行合一。好，以上呢就是金钱心理学的十八条财富原则啦。我们挑了其中的九条，重点讲了讲啊。嗯，如果我们要把这九条的内容再做一个精简，挑选出最重要的部分呢，那我觉得是这样子的，就是以下六条我们的 take away。第一条是，没有人真的对钱失去理智，就是说。一定要知道我们什么都不知道，好吧？承认我们什么都不知道，一定要明白我们从小形成的金钱观给我们带来的局限。记住，我们小时候的金钱观只占真实金钱世界的百分之零点零零零零零一。带着白纸的心态，嗯，动态调整，重新认识每一次和金钱有关的决策。这是我们的第一条。第二条说的是运气和风险，一定要知道运气和风险在我们过往经历中扮演的巨大的作用，但他们的角色，哈，在好运的时候多积累，撑过坏运气，努力一定有回报，要放长线才会体现出这句话。在一件事情上，不要用低端局的努力啊，指望在高端局中获胜，这就不是这个真正好理智的投资，这是赌博。第三条说的是复利啊，就是我们一定要设立一些复利的项目。明白，我们要的是第一，嗯，坚持待在场上，长期坚持，这是一个长线的项目。第二，每次你只要做出一点点进步就可以了，这个就是比较容易坚持的。你只要做到持续投入一点点进步，就能够滚出一个很大的水球。第四呢，是我们一定要尽快的试错，快速试错，然后降低试错成本。但是快速试错，在这种情况下，我们才能够增加我们的量，从而增加我们遇到尾部事件，就是遇到我们的毕加索啊这个名画事件，遇到迪士尼的白雪公主的这部影片的事件，遇到这个我们没有办法预料的事件的机会。第五条很重要哦。第五条就是财富不是花出去的钱，财富是你看不到的东西。财富是没有花出去的钱，这个钱存下来了之后要干嘛呢？没花出去的钱干嘛呢？不是只有那些买房、那退早早日退休这种大目标？如果大目标不实现的话，你岂不是就没有存钱的动力了吗？我们这些不花出去的钱，都为了能够进入到我们的灵活度基金，也就是说，要让我们有更好的机会，等待更好的机会，学习更多的技能，赢在人生的每一个转折点上的这个灵活度基金，这才是我们拥有财富。财富给我们带来的是时间自由，记住了。第六条就是我们刚刚说的 ，everything has a price， 甘心情愿的去支付门票，不要老觉得它是对你的惩罚，不要老觉得人生在世上，我就是任何对我的损失，对我的痛苦，我遭遇的这个不顺，所有的东西都是我不应该受的，我老天为什么要对我这样？你用这样的心态，你过活过生活，就真的很容易痛苦，很容易内耗。这全部都是你玩人生这场游戏要付的门票嘛？啊、呃，对待这些东西，你既然门票付都付了，是不是？那你就好好的可劲儿的玩就行了。好，以上就我觉得，如果我们要总结，从就是真正总结出六条的话，这就是我为大家总结的六条。那希望大家能够喜欢今天的节目，呃，老样子，如果要加入我们的读者群，或者是在其他的平台上看到我的其他的内容呢，请去看今天的 show note 啊，包括很多同学问我们的歌单哈、啊，每每一期的歌单也可去 show note 中找，就能够找到获取我们歌单的方式。那我们这一期就先这样，我们读者群里见，以及下期再见，拜拜。